0: Välkommen till Djävlepodden 117. Den här veckans poddavsnitt är uppdelat i tre etapper. Först ett snack med nyförvärvet Grace Tanda som berättar om varför han valde Gävle IF och vilket mål han tycker var snyggat som han gjorde i Division 1 förra säsongen. Därefter kommer en analys av dagsläget i Gävle IF inspelat efter Grace Tanda-intervjun förra veckan det är jag, Hasse och Josef som funderar och diskuterar och analyserar. Detta gör vi innan nyförvärvet, det senaste, av Jake McGuire. Båda de här två senaste nyförvärven har verkligen gjort att jag fått tillbaka hoppet. Grace Tanda var en stark värvning och Jake McGuire känns också som en väldigt stark värvning. Kom ihåg att han alltså tillhörde MLS-klubben Philadelphia Union- så sent som förra året. Det är riktigt stort. Och sist men inte minst det sista segmentet, det tredje segmentet i Gävlepodden 117. Utgörs av en över en timme lång intervju med Kevin Johansson. nu Numera kommunikationschef i Brynäs IF Hockey. Men tidigare verksam som sportjournalist på VLT i Västerås. Ingen kan Division 1 så bra som Kevin Johansson. Därför går vi också igenom alla lag i Division 1 norra. Vi diskuterar också Division 1-serien varför det är den dyraste serien och svåraste serien i svensk fotboll. Vi diskuterar också vad en spelare på en hög nivå i Division 1 kan kosta i månaden. Spekulera lite kring det. Vi pratar också om Ilir Berisha som nu är lagkapten i VSK och som har förflutet i Gävle IF. Och så pratar vi om Johan Mjällby och en massa andra saker. Kevin Johansson avslutar med att säga att det gynnar Brynäs IF om det går bra för Gävle IF. Det var skönt att höra. Hoppas ni ska tycka podden är trevlig. Nästa vecka kommer vi med nummer 118. Det innehåller en lång intervju med Anders Båt. Jingeling! Välkommen till gävle Grace Tanda.
1: Tack, tack, tack så mycket.
0: Och jag heter Hasse och med mig har jag också... Josef, andra delen som sitter i Växjö. Stort välkommen till Gävle IF, eh, Grace. Tack, tack, tack. Är du i Gävle nu, eller? Ja, precis. Jag är i Har du Har du fått ta på lägenhet och sånt där, eller?
1: Nej, alltså... I, i, imorgon. Vi har, vi har varit och kollat på lägenhet. Så imorgon tror jag bli då. Vad bra. Mm
0: har du varit i jävlar förut?
1: Alltså kanske utanför jag eller jag har varit jämt och spelat från inte i stan så spelar. Jag har mött Jävle och Sandviken så här. Men jag har inte varit i stan.
2: Vad tycker du om stan än så länge?
1: <laughs> det jag, jag gillar det den, den är ganska stor så inte liten kan man säga. Så. Jag, jag har, har nästa år bort i Östersund så det passar mig. Det ligger nära Stockholm, det ligger nära Östersund så det är gilla vad bra.
0: Om du jämför Gävle som stad med Örebro då?
1: Ja, jag tror jag tror det är, väl, det, är, det är ganska lika bra. Kanske Örebro lite, kanske lite, 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 lite större. Men alltså, jag, jag har inte utforskat Örebro så mycket sen, sen när jag var där. Men jag tror det är, det, är typ, det är typ lika stort. I alla fall stan. Uh, har,
0: du, har du lyssnat på Gävlepodden någonting?
1: Nej, det har jag inte. inte.
0: Uh, tror du att du kommer bli en trogen lyssnare?
1: <laughs> ja, det, det absolut, absolut. Jag ska lyssna. Jag förstår att du ska det och lyssna. Nej,
0: men va, det låter bra. Det låter bra. Uh, hur, hur gick det till när du hamnade i jävla IF? Hur, hur, um, hur gick resan tills att du hade kontraktet klart?
1: Det fick eh, samtal med min agent. Vi pratade om jag jävla var intresserad och sånt där. Så Marcus, Marcus. Ja, jag fick ett jag samtal med Marcus direkt. Han berättade, vi berättade, vi, kopplade, alltså, vi checkade med varandra och sånt där. Vi, bara att jag stod och sånt där. Och det är ju som klubb. bara man är för mål och så så Jag tycker det, det var intressant. Vad wow, hade jävligt för mål? Som
2: Marcus berättade för dig.
1: Nej, det kan jag inte ta. Det kan jag inte ta. Men deras mål bara så. Alltså, det är bara... De ska etablera sig. Sen, från där, och bli ett bättre lag. så får vi se hur, hur långt vi går.
0: Mm. Hade du många andra alternativ också?
1: Ja, det fanns det fanns alternativ. Men... Jag tror jävligt så det är en stor utsattning för det också, orsaken, för Jag var, äldre, för det bara, jag, var här, jag var här förra veckan och kollade hur de jobbade de och som tränade, men det kändes utveck, utvecklingsmiljö kändes bra för mig och tränar tränarna. Sen bra så, det blev jävligt. Men, sen, sen jävligt,
0: jävligt jävligt en stor slut. Det, det var ingen snack om att du skulle bli kvar i Forward? eller?
1: I Forward? ja. Ja det det, det, det tog det, det tog jag jag tog beslutet redan innan så. Jag skulle söka någonting annat. Så det var inget, ja. inget snabbt. Jag skulle ställa kvar i formen.
2: Hur långt kontrakt skrev du? I formen. Nej, här i jävla.
1: Tyvärr kan jag inte säga det. Jag kan inte säga tyvärr.
0: Ja, det, det, det är helt förståeligt.
1: Jag får inte säga tyvärr.
2: Jag gissar på att Marcus har pratat om den här treårsplanen med dig också.
1: Ja, det har han gjort. Vi vet ju vi vet, vi vet exakt vad vi har varandra, så. jag är, jag är taggad och börja träna, träna och träna och spela för Jävle. Ja, vad roligt. Känner du
0: någon i jävla laget sen förut?
1: Nej, jag hade en kompis som i eh, Isak
0: Charlie. Ah oh, ja, just det. Pratade du med honom någonting?
1: Ja, jag pratade med honom. Ja, jag kände honom sen tidigare i Östersund. Så, så han berättar han bra saker med Jävle. Så man kan säga han han spelade också en stor orsak till för valde, varför jag just valde Jävle. Sen... Eh, led ledarna spelarna så mm,
0: vad roligt hur, hur är det med Isak nu då eh, han spelar i Finland va?
1: Ah, precis, precis. ja precis men ja jag tror han skrev på för några för år ska han på ett lag, ett lag i Finland så...
0: han, triv... han trivs i Finland eller
1: det tror jag det tror jag, jag har inte, inte snakkat så mycket sen, sen jag kom hit men det tror jag det tror jag att han
0: gör jag, jag såg att eh, Chortjo Chakasoa följde dig på Twitter
1: känner ni varandra eller Ja, vi känner lite varandra så. An är i samma land, så kommer ledså så. Jag vet att jag vet om jag. Är. jag, vet om jag är. Så.
2: Men du pratade ingenting med shorts för övergången.
1: Nej, vi inte. Jag inte.
2: Vad skulle du säga att den stora skillnaden där mellan JVF och forward som klubb?
1: Asså. Alltså, jag blev Jag vill jag 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 inte. Alltså, snacka om så här med jag är i veckan klubb kan man säga. Du det, det, det är väl det. Proffsit och eh, en bra it ut kan man säga.
0: Mm, vad kul. E, Förwards är lite mindre klubb kanske.
1: Exakt, exakt e,
0: Sen har det ju varit i Östersund en del också. Skillnaden mellan Djävle IF och Östersunds FK då?
1: jag skulle, jag skulle kunna säga att ja, det, det det är väl samma. Det är samma, jävla Östersund. Mm. Det är samma, det är träning träningsupplägen, det är, det är samma som Östersund. Alltså, Marcus är en bra tränare.
0: Ja, vad kul att höra. Har Marcus sagt någonting om hur han vill använda dig som spelare?
1: Nej, vi har, har inte pratat än. Vi kommer gärna senare. Men...
0: men du kommer spela forward i alla fall? Exakt, forward. Vad, hur, hur, vill, du liksom, vill du helst spela som ensam forward eller vill du helst ha två forwards eller har du
1: någon, några preferenser där? Nej jag spelar, jag, jag, jag spelar både, både både ensam och uh, med två, två forwards men jag, 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 jag har lätt att anpassa mig så jag kan spela både som forward då. ensam forward och med, med två forwards
2: Kommer du spela fotboll på, på heltid? nu i Gävle, Eller kommer du att ha jobb vid sidan av?
1: Alltså det, 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 blir, det blir ju heltid. Sen, eh, om man ska, vi ska börja jobba lite. Sen känner jag det. Om jag hittar ett, ett jobb så kan jag jobba.
0: Eh, ska, eh, vi, vi har ju tittat på din, den här videon med alla dina mål från förra året. Det var ju väldigt, eh, väldigt många fina mål där. Eh, vad, eh, vilket var det snyggaste målet du gjorde 2018 tycker du? <laughs> Jag
1: vet inte vad det är, jag vet inte. Vad tycker ni?
2: Långskottet.
1: Äh, vad ser du som på volley då?
2: Oh, jag vet inte, det är någonting med långskottet jag föredrar ändå mer. Att...
1: Nej, jag håller med. Långskottet. Jag, jag vände jag upp mitt parten och drar det
2: Det är så sällan någon spelare i Jävla har gjort mål utifrån. Så man känner att det där kan man faktiskt behöva.
1: Nej, jag jag jag, jag gillar skjuta här på alla alla, alla vikar så jag, jag för att jag skjuter så det är inte så att jag tvekar. Jag, jag, jag vet jag jag har bra skott. Jag, det är duger.
0: Behöver, vi, vilka är dina
1: andra styrkor, tycker du? Nej, men när folk ser mig, de tror fan, de tror att jag är, jag, jag är bara stark fysiskt men jag är snabb så. Ja, jag såg det
2: i i klippet faktiskt. Ja. När du petbollen förbi våra syriska mål. Asyriska, må Asyriska
1: smålag. Ja, precis. <laughs> jag är väldigt imponerad av bra 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 du spelar kan var,
0: var du var du bra på 100 meter när du gick i skolan?
1: Jag gick lite för då med väl men det var, det, var, det, var, det var inte min grej alltså. Nej. Ja, som ja jag, nu har man blir lite äldre men jag, jag har varit snabb, snabbare än så här, jag vet och, när jag, när jag spelade alltså jag jag, jag varit itter innan jag spelade itter
2: när blev du omskolad till anfallare efter att du var itter eh, det, det var
1: när jag gick till eh, sjöleftegård
2: och du var till ett lyckad där i sjöleftegård med vad var det elva mål
1: ja jag hade jag var på väg till AFC United då det det där året. Sen eh, jag drog jag drog på med en skada. Och sen... Eh, då kunde jag kunde inte garantera speltid. Så jag drog tillbaka till Sussund. Det enda stället för att få speltid var att dra till, till själv Och få en ny omstart där. Jag, jag, drog, jag drog dit och skrev på ett, ett utlåning hela säsongen.
2: Är det en anledning varför du också hamnat i Gävle? Att du känner dig lite tyggare på att du kommer få speltid?
1: Det är det gäller bara att du var kriga. Men det är inte så att jag gör någon stjärna. Men det, det gäller bara att gå och visa trender. Man ska, man ska spela det är ingen men sen får vi se
0: när man tittar på klippen så känns det som att du är ganska bra med båda fötterna du skjuter bra med båda fötterna
1: eller ja precis jag, jag kan använda vänster också så
2: hur ska du säga division 1 nåda är som ser det? vi som inte har bevakat den på X antal
1: år det är, man ska säga det är det är ganska fysiskt det är fysiskt men så det gäller bara att jobba tillsammans jobba tillsammans komma så kommer det aldrig bli bra om man, man kollar på de här lagerna typ som man gick upp i år, och i Vesperås och Syranska, det är inte så att de har dominerat lagerna man har mött. Nej, så... Men, men det, 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 är en bra, det är en bra serie, kan man säga. Det är en bra serie. Det finns, det finns en serie serier som man kommer, kommer krävas mycket hårt jobb.
0: Mötte du Isak Rojas någonting förra året i, i Division 1 eller har du mött honom när han spelade i arameisk Syrianska?
1: Nej, han har aldrig gjort. Jag har aldrig mött, jag, jag, jag mött inte honom. Nej, jag har inte, koll, jag har inte koll på honom. Nej just det. Har du mött Sebastian Sandlund? Ja, så har jag mött i eh, jag var i IFK:s 2022. Då, då han 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 är produktiv så. Jag 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 satte han sett, den, sett den i Luleå så det är en spelare jag tror kommer Ja, en egentligen kommer det vara jätteviktigt för oss i år. Ja, vad
0: kul. Vad kul att höra. N någon, är det någon spelare i Gävles trupp som har imponerat på dig? Jag, jag skulle säga äh, mitt backen. Äh, Kusman.
1: Ja, precis. Han och Louis. Ja, Louis också. Ja, vad roligt. Det är, det är väl många. jag, jag imponerade. Adrian som har imponerat mycket på mig.
0: Och, och när du... Eh, var det någon... Sen har du ju... Du provspelade ju med jävla där eh, Och så var... då var det ju Samuel Oki också eh, Han spelade ju I forward förra året Vad säger du om Samuel Oki? Vad har du att säga om honom? Hans styrkor och svagheter då.
1: Samuel är en, en, en riktigt bra spelare Riktig spelare Han kan, kan, var jätte, jätteviktig för att ha året det, 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 det såg man Det såg man Nej, magen var borta Då man var viktig för Forvax förra året. Så det heter jätte, jättebra spelare. Stark, fysisk och han är väldigt snabb Så, som mitt mittback.
0: Vad kul att höra. Vad hoppas att Gävle kanske signar honom då. Jag hoppas, jag hoppas. Det
1: har varit var kul.
0: Ja, precis. Är ni kompis här också? Utanför planen, eller?
1: Ja, vi är kompisar. Ehm,
0: ja, men vad bra. Då ska vi ta, avsluta intervjun här snart. Josef, har du någon avslutande fråga som du vill ställa?
2: Jag eh, hade en fråga till om provspelarna. Eh, var det någon provspelare som imponerade på dig också nu när du var där?
1: Som var Rocky. Inte för att jag är min, min, min vän men för att han, han, han visade vad,
0: vad han gick för. Och den avslutande frågan då. Om vi, om vi leker med tanken så här att om fem år, om, du, om, du, om allting går som du vill i din fotbollskarriär var spelar du om fem
1: år? <laughs> Nej men uh, om fem år alltså jag... Om allt går som, som jag vill då vill jag, vill jag helst vara alltså, utomlands. Kanske i England, Italien det, det är väl där jag på att komma sen man vet aldrig. men Eller bara jobba, jobba hårdare. Nå, nå, nå dit. Har du en bra agent? Ja, jag tycker han är bra. Jag han är bra. Ja. Vem är det får man fråga
0: dig?
1: Tyvärr kan jag inte säga.
0: Nej, nej okej. Nej, det är lugnt. Tack så väldigt mycket Grace för att du ställde upp i, i Gävlepodden.
1: Tack, för tack för
0: Lycka till med allting, med fotbollen. Och hoppas du trivs i Gävle som stad och i Gävle IF som klubb.
1: Tack för du jag...
0: Ja, då har vi precis pratat med Grace Tanda- och nu så sitter jag och Josef på varsitt håll här och försöker analysera dagsläget i Gävle IF. Och vi kan ta fram några saker som var intressanta här i intervju med Grace Tandad. En sak som var intressant var ju att det framkommer att han är heltidsproffs. En av dem i truppen som kommer att vara heltidsproffs. Och hur ska vi tolka det? Du hade en teori här om att hur det kommer sig att vi har råd med Grace Ja, um,
2: det, det är ju att vi bröt väldigt sent med Fittim Castrati som uh, satt som en heltidsspelare uh, och att man bara kastar på hans lön direkt på Grace. Jag tror inte att det är någon stor, eller de kanske sparar in lite grann men det är nog inga stora summor. Men jag tror, tror att allting gjordes möjligt tack vare att Castrati lämna då de verkade nästan ha räknat med honom rätt länge.
0: Ja, det konstiga är att Kastrati inte har nämnts någonstans på något vis. Det har inte varit något snack om Kastrati, med Kastrati eller någonting. Men vi har ju varit ganska säkra på ändå, eller jag har varit ganska säker på att man kommer bryta med honom då i och med att han satt på relativt hög lön. Och i och med att han, kanske framförallt, att han inte fick någon speltid 2018. Hur, hur tror du gick till när man bröt med honom? Betyder det, tror man att man bara bryter och sen så ja det gick inte den här gången du får söka till andra klubbar eller tror jag att man måste lösa ut honom på något vis?
2: Nej jag tror att han var också nöjd av att få lämna. Det känns som att jag kommer till Sverige och ner och får knappt spela någonting i laget som åker i Superettan. Och sitter med treårskontrakt och har bytt tränare För den en stund när han kom in jag, som, jag skulle nog ha känt att Jag vill nog inte vara kvar här själv Även den personen um, verkade umgås mycket När han var i Sansara, Och han har ju också lämnat Så det var inte helt, inte helt orimligt att han skulle vilja bryta det här kontraktet Och det är nog så lite pengar Han har nog ett skapligt bra Jag vet inte Han verkar ha en skapligt bra agent Så han får nog ett bra kontrakt i Norge Annars
0: han kanske har en ganska bra position i Norge Bra status i Norge Så att han, han kan få ett, ett kontrakt med ungefär likadan lön Men, men och, 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 han har ju Som du har scoutat fram minst 20 000 i månaden Och det är, man, man drar ju inte från 20 000 i månaden Bara så här rakt av Men det kanske är så att han hade, agenten hade hittat någonting nu
2: Som fotbollsspelare att 20 000 hit och dit Det är väl inte så här jätte, det är inte jättestora summor det är inte som haxabanovic lön där han satt som gisslan. Jag läste på Expressen då att han hade väl var 155 000 i veckan i West Ham. Det är inte en sån lön han springer ifrån, utan det är ju 20 000 i månaden. Det finns nog... Han skulle kunna göra ett bättre... ta ett steg tillbaka i karriären för att sedan hoppa
0: göra ett ännu större hopp, möjligtvis. Ja, för 155 000 i veckan skulle jag faktiskt... Tänker man sig kunna sitta gisslan i några veckor eh, och leva på böner och vatten. Men, men bra, då har vi avklarat det. Sen finns det ju någonting mer som vi kan ta och reflektera över. Jag
2: tyckte det var spännande att han höjde upp alla våra egna spelare från provträningen Eller från tävlingarna han gjorde. Att han höjde upp Lokangas, Gusman och eh, Haronen. Ja, det, det tyckte jag var spännande. För att vi alla har ju höjt upp framförallt Gusman väldigt, väldigt mycket. Det var kul att någon utifrån även bekräfta hur, hur, alltså,
0: hur duktig vi tycker att han är. Det jag har fått bekräftat idag av en kontakt är att Gusman provtränade med VSK i november. Eller skulle ha provtränat med VSK i november, men den träningen blev inställd. Så det var därför som kan säga till lyssnarna som vi, jag och Josef satte upp Gusman då på, som en möjlig spelare Som skulle kunna lämna Gävle EF Vi vet att han Att det finns intresse från andra klubbar För honom, men vi får hoppas att han blir kvar
2: Jag vi vet även att han är avskriven Från Västerås nu verkar det som Då de har kritat nytt kontrakt med Bergsja, som vi hade 2015 i klubben
0: Precis, och Han är, han är, han är och enligt rapporter i VSK så är han väldigt bra men han är också skadad med ägarna det var han ju även när han spelade i IF. En annan sak som jag tyckte var intressant med intervjun med Grace Tanda var att han höjer upp Marcus väldigt mycket och det, det vet vi ju sedan förut att Macan har ju varit väldigt delaktig i många av övergångarna även under Thomas Anderssons tid. Redan då så var han ju den Enligt rapporter som var nere och, och gjorde så att Christian krita på, Piotr krita på och, och så vidare. Så att ja, han, han, har en, en, han har en verklig talang här. Och eh, vi, har ju också, vi, har ju, vi har ju också spekulerat lite du och jag, de senaste dagarna här om Marcus Bengtsson. Att, ja, du sa ju alltså nyligen att nu för första gången får Marcus en trupp som han själv får välja ut och... Kan du utveckla det resumé?
2: Ja, lite som när han tog över från Johan Helby så hade han en trupp som Gävle hade hur ska man säga, siktat mot att spela en 3-5-2a med. Spela lite mer, lite mer pojaktigt. Och därför hade man nästan tagit över en trupp från det spelet. Medan nu har det, jag vet inte hur många spelare som har lämnat, det är i alla fall väldigt många. och Nu har han fått lägga sin egna tägel på truppen. Som anpassat det och spela efter han spelade det. Om det nu är 4-5-1. Eh, så känns det ju på något sätt mycket bättre att vi får in spelare anpassade för 4-5-1. Än att vi bara får in bra fotbollsspelare. liksom som Bajerovic. Han var bra. Det såg vi ju. Men vad gjorde han? han gjorde två mål i tre matcher, eller under tre matcher. Sånt där. Och eh, var helt eh, värdelös som en sammanfård. Ja, precis. Så att, hur ska man säga, när man väl ville spela med en ensam anfallare så väljer man att ta in Grace i det här fallet som har en skapligt bra vikt och är skapligt snabb också. Lite mer en bra, lite mer komplett förvar, lite mer bollmottagare också jämfört med Bajravic som var otroligt giftig i sträffområdet.
0: Sen har ju Mackan nu i år en trupp där han är huvudtränare inför Förra året så var han ju faktiskt Han var huvudtränare i en trupp Där han egentligen var sedd som assisterande tränare De hade ju uppfattat honom som assisterande tränare I och med att han, med att han var assisterande ja, från början av säsongen Men här, här får han ju liksom den, den pondusen inför gruppen redan från början Och det kan nog betyda en hel del eh, För det, kan, det är ju väldigt... Det är desarmerande för ett ledarskap när man, tvingas, när man tvingas. Man måste bevisa att man är en bra ledare hela tiden. När man, måste, när, när, ja, när man har några som inte ser en som den stora ledaren. Det, det kan bli väldigt jobbigt ledarskap. Och det kanske var så det blev. Jag bara spånar 2018. Så att det, den här gruppen. I den här gruppen är, han, för den här gruppen är han huvudtränare. Och det, det tycker jag ska bli intressant att se vad det får för, för konsekvenser. Ja, någonting annat. Det som var intressant var ju att Grace också nämnde Samuel Oki. Och att det var en av hans, hans bästa kompisar. Vad tror du? Kan det bli så att vi signar Samuel Oki?
2: Jag inte riktigt varför Samuel Oki var på provspel här hos oss. Känslan var att han var mittback. Och det är han. Och vi har ju, har det ju två mittbackar redan, om inte jag fel. Med Norén och Lussman. Och känslan var väl att vi skulle ha in en högerback Snarare än en till mittback Men det kan, det kan ju vara så Att de använder Mortensson almerid Som högerback i år eh,
0: och, eh, och försöker få in en till mittback ja, Kevin Persson kan ju också spela mittback Om det skulle knipa Han har ju också spelat på den positionen så att, eh, men, men visst alltså det, det vi ser ju av förra året Så ser vi att det är viktigt med bra mittbackar Det är ju det är ju verkligen jag menar, Värnambor borta var ju En katastrofmatch Ibland lyfter man ju bara Mot oss och så blev det farligt Det var inte bara Värnambor borta Utan det var ju typ hela säsongen oh, jag lyfte fram en En match för att eh, Lyssnarna skulle få någonting att relatera till Ja, Samuel Oki Men, men eh, vilken, vilken chans tror du att vi tar in Oki hur, hur tror du Procenten är där 5% Ja du tror att det är så pass
2: Känslan var väl att det hade hänt något med det här laget Med tanke på att Grace eh, provtränade förra veckan Och idag var han eh, Och igår skritade han på Vi har väl några nya provspelare den här veckan har jag för mig Men jag tror att det är väl de som utvärderas just nu
0: Och är ju rätt ålder, han är ju fylld 28 i år Och eh, en rutinerad spelare, kanske en sån som vi skulle behöva En ledarfigur i mitten där men vi får se hur det blir med det, i så fall så kanske det är så att om Gusman rör på sig så kanske Oki är den självklara ersättaren om man inte har hunnit gå till någon annan klubb.
2: Så kan det vara men jag blir också väldigt väldigt förvånad om Gusman hittar en klubb höger ja, det är så, samma sak som vi, som jag har sagt till dig att det är vi jävlesupporter som höjer upp gusman till skyarna. Men han har inte ens bevisat någonting än så länge. Alltså, vad, vad ska man säga att han har gjort? Han har väl inte ens gjort en hel säsong i Super 1?
0: Nej. På det viset så är det en väldigt tjänstning från en klubb om, han, om de tar honom. Men han har ju bevisligen kvalitet. Det ser man ju. Det behöver vi bara man kan bara titta på nu i matchsekvenser så ser man att han är otrolig talang. Men, han gjorde 11 matcher för en starterår, och alltså är en hopp.
2: Jag har svårt att se att någon klubb i Super 1 skulle vilja krita ett kontakt med som Gusman just nu. Han måste nog göra ett, år i division 1. Gör ett bra år i division 1 innan någon klubb skulle överväga att ta idan.
0: Det vi behöver in nu det är en högerback och en målvakt. Det är väldigt viktigt att vi får en högerback, en målvakt. Vi har, vi har med eh, som med gristhand har vi tolv i truppen. Vi ska ha in fem till. Låt oss spåna. En målvakt. Jag avspånar se om du, kan, så får du rätta mig om du tycker att jag är fel. En målvakt, rutinerad. Ja. En högerback. Ja. Vi har, vi har ja, hyfsat beställt med mittfältare men vi skulle nog vi, vi har ju vänsterbreddare där med Isak Rojas till exempel vi kanske skulle behöva ha in en, en lite mer, mer rutinerad mittfältare en mitt skulle jag tro Höger mitt slash central mittfältare det är tre, vi behöver ha in en anfallare till kanske en Ja, Melvin så har vi en djuplöts löpande anfallare. Men vi behöver ha in en anfallare till hur som helst. I så fall en, en i varje lagdel och då kanske att den femte och sista skulle vara, vara ännu en mittback. Vad säger du?
2: Ja, en mitt, eller en back som kan spela på alla positioner.
0: En per perasp helt enkelt.
2: Ja, de växer ju inte på träd. Men jag vet inte. Känslan är väl det. Och skulle jag inte säga nej till verkar som ändå för
0: att vem sa
2: Som är Oki. Men det kan nog de ske. undrar vad de kommer lägga mest pengar på just nu. Om det är en till mittfältare, högerytter de prioriterar. Eller om det är en målvakt de kommer lägga mycket krut på.
0: Precis. Det, det, en, målvakt är ju, måste ju vara, en målvakt och en högerback det måste ju vara liksom stor prio. Men, men målvakter är nog rätt lätt att hitta, trots allt. Det finns många målvakter på marknaden och den positionen fylls ganska snabbt i trupperna.
2: Och det finns väldigt många bra målvakter i lägre eh, Som till exempel tog Vinsas, Asjanic, eh, men helt Hedvald, ja, han var helt okej. Okay. Men vi har ju tagit väldigt många målvakter för lägger serier. Och det är väldigt vanligt att det gör så, så att det, ska nog, det är nog det minsta problemet som du säger. Om man borde vara noggrann där så hittar man nog, kan man nog hitta en jäkligt målvakt
0: eh, Vi hade ju Francis de Vries mittback Nyköping på, på provspelet. Där, där fick vi från en kontakt som sa att den, den behöver ni inte bry er om. Eh, däremot så, så tycker jag att Andreas Smedbacken, eh, fårvar från Hudiksvall, kan spela mittfältare också. En, en ledarfigur som... Jag tycker att det vore väldigt intressant att få till Jävla IF.
2: Han eller Mr. Hudiksvall typ, eh, vad heter han, Per Lööf, som har gjort år och dag där eh, mittfältranfallare. Det skulle vara spännande.
0: Som, som snittar liksom 10-15 mål per säsong. Eh, sen fick vi tips om eh, Alagje Sosse från Forvard. 33 år i och för sig, men eh, också en, en stark Forvard som eh, som har hamnat lite under radarn faktiskt. Men ja. Vi får se var vi hamnar. Det är intressant med Silicisen. Egentligen så. Det är ungefär som manager. Man behöver inte ha någon inte ha någon, någon levande fotboll. Utan det får bara. Det, det kan bara pågå. Det är som ett spel. Men det känns. Härligt med den här pusselbiten Jag tycker det känns mycket roligare nu Helt plötsligt när Grace Tanda kom Det kändes som en powervärmning Och lite som du sa vad fan". Ja, det är klart att det här måste de ju göra Nu när, nu när Sandviken kritar Med, med Leo Englund. Englund
2: Det kändes lite Hopplöst och Jag har, jag vet inte hur många gånger Jag har nämnt att vi ska ta in en Leo Englund Och eh, Sen den värsta Konkurrenten som tar innan. Uh, och då var det väl Det är ju sett jäkligt tomt ut som du säger. Så det var ju dags att vi skulle få in Någon powervärdning Och den här spelaren hade ju ännu mer Hur ska man säga styrka än vad Leo hade För han hade gjort alla sina Genom spelmål, om jag inte är fel
0: Precis, 13 spelmål Medan Leo Englund gjort 6 straff, straffmål Av 16 6 uh, av 16 det, det, det fick vi också, vi, vi kollade med lite folk i, som hade koll på Division och de sa att de faktiskt att ni har gjort en bättre värdning än Sandviken. Så det kändes himla kul att höra.
2: Det ska bli spännande att se hur det går för oss i år. Sandviken känns, Sandviken känns väldigt starka just nu. Väldigt, väldigt starka. Jag tänker att vi kan prata lite om det lite snabbt. Att vi behöver, de här spelarna vi tar in nu måste vara i... Så pass klassen att vi har någon chans att utmana. Och om det nu skulle bli så att vi får in tillräckligt med pengar på ett eller annat sätt. Eh, som täcker upp vår skuld på fyra miljoner. Så skulle vi säkert kunna få in eventuellt en spelare till. Så att man skulle kunna ta upp på 18, 19. För att i längden så kommer vi bli skjutas sköda i foten av vår sjutton manna upp.
0: Ja, det går ju inte. Det går ju inte att ha 17 man i en trupp. Det, det kommer ju jävligt också inse. Och det, du var ju inne på det förut också, att det är 17 man att man, det, 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 är, en, det är liksom en trupp som man kanske kommer gå, gå till start med när säsongen börjar i första träningsmatchen i februari, men sen kommer man bygga på den till säsongstart. Visst var det så du tänkte förut?
2: Ja, det var det. Och att jag tror någonstans måste de väl inse själva att det är omöjligt att ha 17 man i trupp. De är inte så, så dumma. 17 man är inte ens en full avbytarbänk. bänk.
0: Eh, jag tror att Sandviken har 22 man i truppen just nu. Ja, men är du Josef, ska vi eh, låta det snacket avsluta den här delen av jävla Gävlepodden? Ja, det tycker jag, det tycker jag. Och du ska om några veckor så kommer jag hälsa på dig nere i Vätkö och då förhoppningsvis gör vi lite intervjuer där nereifrån. Har det gått grabben. Har du gött med? Välkommen till Jävlepåden, Kevin Johansson. Tack så jättemycket. Känns väldigt roligt. Och kommunikationschef på Brynäs. Stämmer bra. I Brynes eh, hockey kanske man ska säga. Ja
3: precis. Det finns ju fotboll också. Det har jag ju fått lära mig nu när jag kommer i till Gävle, så. Men Brynäs i hockey stämmer. Just
0: det. Och eh, du har tidigare jobbat på, för mitt media i Västerås. Eh, hur är dina känslor för Brynäs? Där? Hur var dina känslor för Brynäs IF när du bodde i Västerås? Och där?
3: Där var det ju att det var en, en stor, anrik klassisk eh, hockeyförening som eh, över tid har vunnit mycket. Det var ju den kopplingen jag hade. Och sen när frågan kom så var det ju en enorm stolthet. att titta man på hockeyn i Västerås så har ju inte de varit i högsta serien sedan jag var nio år ung. Eh, så det var ju häftigt då med tanke på att det är en klubb som är så etablerad.
0: Precis. Och nu har du kommit till Brynäs IF. Men förut, innan det, så jobbar du på mitt Mittmedia. Vad är det för skillnad att gå från en mediekonsern till ett
3: elitlag. Jag behöver inte jaga någon nyheter i alla fall. Det kan jag kan ju säga de de dyker in på, på mitt kontor när det är dags. Det är ju den absolut största skillnaden och lite grann också i, i bemötande så framförallt om man tittar tillbaka till mina första år på VLTA innan jag skapade relationer och så att man kommer in i, i alla rum och det är ju ingen misstänksamhet och, och sådär. I övrigt är det ju väldigt, väldigt mycket som är likadant också att det går ut på att skapa engagemang kring... Kring föreningen. Någonstans när du jobbar inom media som jag gjorde på, i mitt medie på VLT då, så handlar det om att skapa intressant engagemang oavsett positivt eller negativt. Idag är väl att, eh, i den grad det går att skapa så mycket positivt engagemang som möjligt men också vara tydlig och informativ när det handlar om eh, mindre roliga grejer.
0: Vad gör du för någonting då? Vad, 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 vad kan jag säga? Exempel på grejer som du gör som kommunikationschef?
3: Mycket bra fråga. Den där har jag fått från många vänner och bekanta. Sen jag började i Brynäs så brukar jag säga att man får nästan googla eh, titeln eh, kommunikationschef. Man ska få en hyfsad förståelse. Eh, men i mångt och mycket det är väldigt väldigt brett. Om man tänker att Brynäs har en fem, sex olika verksamhetsområden där eh, hockey är en del. Så, så förstår ju alla titta på hockeydelen med sociala medier, hem sida, de klipp som produceras, intervjuer som görs, men sen är det ju, i min roll egentligen är det en liten del, 10% medan 90% handlar om att sitta mycket i möten, prata om mycket koncept, strategier framtid, hur klubben ska växa, här är när vi pratar just Brynäs och jävla så har ju Brynäs verksamhetsområdet en bra start, är mycket kring, kring det, det är mycket kring marknad och fram strategier för att sälja det blir de här lite sakerna som inte kanske lika roligt det är roligt att höra och lyssna om, så. men det är väldigt viktigt i en sån roll. Jag fick en fråga av en liten kille, jag var på en träningsmatch, som han såg att jag hade en Brynäs-jacka. så sa han, spelar du Brynäs? Och då fick jag säga, jag jobbar med kommunikation. Vad är det? Jag försökte förklara. Jaha, så du jobbar med Instagram? Det var
0: det var hans svar på frågan. Så det kan du svara? Du vet att i viss ålder kan du säga det. Precis, jag jobbar med Instagram, det är enkelt. Och hur pass beroende, eller hur pass känsligt är, är liksom ditt jobb och dina syssel för bynens tabellplacering. Så här, hur det går sportsligt för herrarnas Alag.
3: Ja, vi har ju ett par raka torsk här nu så jag fick ett utvecklingssamtal <går> när jag kom tillbaka från helgen. Nej, skämt åsido. Det, eh, jag försöker som alla andra bidra så mycket som möjligt. Rent sportsligt så bidrar jag nog eh, väldigt, väldigt lite. Eh, så däremot så, så på sikt eh, mer kanske finansiellt eh, skapa intäktsmöjligheter. Där bidrar jag nog desto mer och vill man se det riktigt mycket över tid så är ju det det som skapar i sin tur kanske att en klubb kan öka sin spelarbudget, värva lite bättre spelare och då på sikt också placera sig bättre i tabellen. Så att på kort sikt, väldigt lite, på lång sikt hoppas jag verkligen att jag
0: kan bidra så mycket som möjligt. Just det. Att skapa en position för Brynäs rent kommunikativt som gör att klubben blir ansedd av fler
3: på något vis. Det är huvuduppdraget och, och det som jag verkligen har som, som målsättning varje dag och strävar efter. Jag eh, hoppas väl att det har gett någon form av effekt eh, sedan jag började i klubben och det är åtminstone det som jag driver för varje dag.
0: Mm. Nå några saker så här som har varit effektiva till exempel man ser runt på, på föreningar i, i Sverige. Det är ju det här att man släpper någonting på Twitter om två dagar händer det. Det är ju en ganska kort kortsiktigt nå någonting som skapar dramaturgi. Eh, eh, det, det tycker jag är en sån här bra grej som, som skapar no, någon gång i podden så fick vi vi var de första som fick en intervju med Anton Krall när han skulle förlänga sitt kontrakt så då och då kommer en intervju med en spelare som förlänger sitt kontrakt och det gud vad många lyssnare vi fick liksom och vilken hype det blev kring det är det är där, är där en naturlig del av ditt Verkligen, jag älskar ju
3: det om vi ska kalla det konceptet eller det sättet att arbeta på, som du precis som du säger att, att skapa en hype, att skapa en nyfikenhet någonstans så kommer mycket kommunikation komma ner till psykologi, eh, mänskligt beteende och vi älskar ju att spekulera det finns en anledning till att Mino Reola, till exempel, som ja, agenten som alla känner till han sa ju att Silesisen att har ju idag blivit nästan eh, större än fotbollen i sig, bara för att det finns det suger efter att veta kring nyheter så att det där är ju någonting som jag jobbade jättemycket med på, eh, på VLT. Vi skapade ett program som hette Silly Friday, där vi släppte världen som vi gjorde i Hockal svenskan och vi gjorde liknande saker med vs fotbollen också. Så det är någonting som jag. Jag Tycker att alla idrottsklubbar ska jobba mycket med. Och jag blir glad att höra så att till exempel att att blev involverad med Jävle IF. Så för att det behöver inte alltid vara klubbens egna kanaler. Man kan också genom att vara smart strategiskt använda andra kanaler också som är stora kring just den klubben. För att placera ut sina nyheter och släppa nyheter för att skapa suget. För du vill ju maximera uppmärksamheten kring alla värvningar så mycket det bara går.
0: Just det. Väldigt bra. Det var väldigt bra för oss den kommentaren. Tack så, tack så mycket. Är det någonting som svenska klubbar är, kanske en känslig fråga, men någonting, eller så här, någonting som svenska klubbar kunde bli bättre på om man tittar på utlandet när det gäller kommunikation och, och skapa liksom intresse kring sig och så. Om vi jämför med utlandet och
3: tittar på, på de större klubbarna som man ofta tittar på som, som gör bra saker så självklart så har de eh, andra resurser. Jag vet att jag tittar en del på Vegas Golden Knights i NHL, hur de jobbar. De har ju en kommunikationsandelning på, ja, du får ju ha ett långt avfyra för att drabbla alla människor som är anställda där. De, jag vet att de har en anställd som faktiskt bara jobbar med Instagram, som den här lilla grabben trodde att jag gjorde. Då. Eh, men det jag tycker jag generellt, då, och det behöver inte bli känsligt från min sida för att jag är väldigt tydlig vad jag står i liksom hur jag vill se på kommunikation. Och det är ju, jag tycker jag alla svenska klubbar behöver vara väldigt, väldigt måna om vilka de finns till för. Uh, och ibland så är det ju så det pratas om SHL, de ser på sin kommunikation det, ska, det finns ju någon form av centralbild kring det och, och, eller fotbollsarvenskan har sin och jag tror att det viktigare är att komma ihåg uh, varför idrotten finns till uh, och det är ju för uh, allmänheten uh, för samhället för att uh, skapa generera intresse. Någonstans i grund och botten så är det lite av showbiz, det finns till för att skapa vardagsunderhållning i alla fall ett, uh, ett ord som jag använder, att, att skapa glädje och engagemang för alla, inte bara Inuti i klubben utan så att, att verkligen rikta kommunikationen mot de som, som följer klubben och de som är där varje dag bryr sig och engageras av det. Kan man tänka sig också
0: att det är viktigt att nå de som inte bara den här kärnan av supportrar som alltid följer allting mm. oavsett vad det är, utan man försöker liksom nå utanför den kärnan. eller?
3: Precis, det är det jag menar när jag säger allmänheten där ibland så, så pratar man om att man vill bara nå supporterna. Och det är ju extremt viktigt för det är ju de mest lojala, de som följer klubben allra hårdast. Men lika mycket kan man prata om allmänheten eller samhället eller intressenter om man ska välja ett lite fina ord så. För självklart vill du ju hitta nya supportrar och sprida engagemang kring klubben på så många olika ställen som bara finns. För i grund och botten så drömmer ju alla i deras klubbar om samma sak, och det är en fullsatt arena. Det finns ju ingenting som slår det. Det är det bästa som finns och de behöver ju nå äh, fler än bara hardcore för det kommer ju aldrig vara äh, om vi ska säga 5 000 eller 7 000 eller 8 000 som är hardcore utan du behöver ju nå fler.
0: Nu har ju du bott i Västerås då antar jag när du jobbat där och äh, är du från Västerås också? Eller? Ja
3: det stämmer. Det, det stämmer. Så, så jag, jag är så. född och född upp i Västerås och har jobbat där i, i princip äh, på Vältrunden, min, mitt vuxna liv äh, sen var jag 16 men mm. en kort sväng på Expressen så det, det, ja, det, det är bakgrunden. Just det. Uh,
0: och vad är, det, vad är ditt förhållande då till Gävle IF?
3: Att det är en klubb som har befunnit sig på högre nivå än VS under många år. Det är <går> är väl en eh, som västeråsare och, och otroligt fotbollsengagerad eh, en av sjuka där. Eh, tittar vi på befolkningsmängd lite mindre stad än Västerås har ju uppenbarligen över tid lyckats mycket, mycket bättre. Det här är väl en av få gånger, kanske än en under min livstid där, där VSK är högre upp än, än Gävle IF i systemet. Så jag och vi, om man säger så, som västeråsare har ju tittat mycket på, på Gävle och diskuterat hur kan Gävle IF över tid göra så pass bra resultat. Nu förstår jag att det kanske är speciellt att säga bra resultat kontra till senaste åren hur det har varit, men ändå över tid gjort många allsvenska säsonger eh, och, och klarat sig kvar där och, och, och tävlat på bra nivå och haft bra spelare. Så det är nog
0: eh, min stora syn på det. Vad har du kommit fram till då när det gäller när du har analyserat när du har analyserat jävla IF vad, vad har liksom vad har jävla IF gjort rätt för att kunna hålla sig på den här nivån så pass länge?
3: Någonstans som jag ser och jag är definitivt inget eh, fast i den här frågan det finns de som, som kan det bättre men jag kan ju bidra med en röst hur man ser på det utifrån och det är ju framförallt så som, vilket ofta är avgörande att det spelar i rekryteringar. Självklart har Jävli över tid rekryterat bättre spelare. Jag tror också eh, utifrån min erfarenhet nu har jobbat här i Gävle ett halvår utifrån vad Brynäs är men också som jag tror utifrån vad Gävle IF har varit över tid en mer lojal näringsliv, sett de man ställer upp för idrotten nu är det inte så, det förstår jag också att Gävle IF inte har varit en av Sveriges rikaste klubbar men för att kunna ändå hävda sig i svensk elitfotboll över så pass många år så måste klubben ha haft en bra bas av lojala sponsorer som har funnits där så det är, för det är någonting som VSK har eh, saknat. Sen kan man vända på det där. Ja, har klubben varit tillräckligt bra på att, att generera sina intäkter? Men jag tror att det finns ett samspel mellan stad och klubb. Så att det är bara, aldrig bara den eller andra. Det är inte så att någon kommer med och skänker pengar till en klubb. Men samtidigt så är det så att det finns vissa städer som investerar mer i sin idrott. Och där är min bild av eh, att jävla investerar hårdare än Västerås.
0: Västerås är väl också en stad där bandyn egentligen har varit mest framgångsrik om man jämför med hockey och fotboll. Eh, vet ni, är det någon mer sport? Har vi någon volleyboll eller handboll? Om
3: vi tittar på rent framgångsrikt så var Ischda HF i handboll framgångsrikt eh, någonstans i början av min livstid, det är för 1990. Eh, så de var bra i början där. Har också eh, haft ett, ett damlag som under väldigt många år varit någonstans boende, eh, bofasta som ett kvartsfinallag i, eh, i Elisabeth högsta serien. Har nått semifinal nått år, inte ett med SM-guld. Sen har vi innebandy, också damedrotten som har varit långt fram i Västerås, där Rumbitigers Tigers innebandelag vunnit ett antal SM-guld. Vad heter men, de, då? Rumbitigers. Tigers. Okay, äh, okay. Ett, ett Västerås-lag som har ett, ett annat namn då. Äh, men bland Karolina Vidar och en av tidernas äh, största äh, innebanden. Äh, I Herredrotten så är det ju, ju banden då äh, som definitivt varit drivande. VSK är ju, som många vet, mästamästarna äh, i bandy har samlat äh, otroligt många SM-guld
0: äh, över tid och även i ja, modern tid också då. Ha, ha, tror du, har bandyn... Ska, om, du, om du jämför liksom Bandys, Vsk Bandys ställning gentemot fotboll och hockey mot Brynes IFs ställning gentemot Gävle IF. Finns det några likheter där? Ja och nej.
3: Banden har varit större än fotbollen. Om man tittar på best case scenario, här över modern tid när jag har bevakat och följt så gick banden från 10 till 20 miljoner i omsättning och när banden var på 20 miljoner omsättning så var klubben bäst i Sverige ledande i Sverige där då och, och vann också då dubbelsen, s vann World Cup, vann Svenska Kuppen, så, alltså samlade på titlar. Fotbollen har ju legat på väldigt låg omsättning tror jag från att jag kommer ihåg ett år där spelarbudgeten ska ha varit någonstans nästan under en miljon kronor. Jag tror att totala omsättningen var 4-5 miljoner så där var ju banden någonstans då fyra gånger större. Samtidigt så har Hocken ändå alltid varit större än banden dessutom. Även om Hocken inte har varit på högsta eh, nivån så har ju hockeyns bästa siffra under 2000-talet varit upp mot 40 miljoner. Så det har det ändå varit nästan dubbelt så stor som banden eh, intäktsmässigt där. Här i Gävle så är jag ju fullt medveten om att Brynäs alltid över tid har varit eh, otroligt stor. Och även när Gävle IF gjorde sin, sina bästa säsonger i Allsvenskan så förstod Brynäs har Brynäs varit mycket större. Så att, lite likheter men ändå samtidigt eh, lite olikheter. Samtidigt jag kanske kan tänka mig att här har fotbollen varit tydligt
0: två ändå. Mm, precis. Det, det, det har ju varit det har ju helt klart varit. Det, det som är Stisse Åberg på mitt media som du säkert har mycket kontakt med när du jobbar där nere eller ABG det ska jag säga Stisse på ABG. Vi, vi.
3: har haft mycket kontakt. Jag ja, tycker väldigt bra om honom.
0: Ja, återkommande gäst i jävla också. Han säger ju det här att Brynäs är hela Sveriges lag medans Jävle IF är jävle lag Är det någon uppfattning som du har fått där eller? Ja det tror jag att Utan att ta ifrån jävlig
3: GIF nå, Någonting För att jag vet att det finns en bild som jag sa För mig som är stråsare så har man ju Följt jävlig GIF också Men jag ser ju nu När jag jobbade i så var jag runt Vi var ibland annat och spelade i Örebro Och sjunger ut Örebro Jag är väldigt färdig i det, här, det ska det kännas. Men jag tycker att vi ganska tydligt sjung ut dem på läktarna Var nere i Malmö så massor med brynäs där, har varit på hovet och sett tusentals brynäs -tryjor. Jag vet att det finns en supportergrupp uppe i Skellefteå som är Brynäsare. Så där har jag nog rätt att, att Brynäs är tillsammans med, det är väl som Sveriges kyrkan i Gävle, men tillsammans med Leksand är nog Brynäs som kanske har inom hockeyn då flest supportrar över landet lite som kanske som AIK har i fotboll eh, skulle jag kunna tänka mig
0: mm. vi, Jag och min son, vi åkte, vi run, åkte runt några somrar och så har vi, vi har åkt på lite allsvenska arenor och när vi var till Kalmar en gång, jag tror det var 2012 eller något sånt där så, så, ja det var 2012 efter att Brynäs hade vunnit guld där så då hade Josef på sig en Brynäs keps och liksom, ja ah, heja Brynäs var flera som sa då men, men sen så var vi till Göteborg och så såg IFK Göteborg i Halmstad och sånt där eh, ungefär samma, jag tror det var samma år eller året efter då hade han en, en jävlig IF-kepp fel lag! Ja, precis.
3: Det finns väldigt många Brynäsare i Göteborg också, egen mm. supporterklubb, mm. en officiell supporterklubb mm. äh, till Brynäs som, som är i Göteborg. Så Skandinavien är också alltid välfyllt med massor av Brynäsare. Det... Ja, det är väldigt häftigt att, att vara med
0: om. Ja, men, men just när han hade Gävla IF-kepsen då var det mer som fel lag. Men han hade Brynäs-kepsen och Brynäs. Åh, Brynäs! Ja. <laughs> som att det var inte det, det var, det var, var så många Gävla IF-supporters liksom som kunde där i Göteborg. Sådär. Nej precis och det är tecken på det som du Nej. säger
3: att, att där finns Nej. det ju en, en skillnad Och det kanske ja. är så att en, mm. en stad med drygt 100 000 invånare Kanske inte rymmer på samma sätt Att du kan Nej. bli lika engagerad för eh, För två klubbar Västerås har ju lite skillnader Där har du ju Vik med hocken Och sen har du VSK mm. med, med bandy och fotboll Där det finns två tydliga klubbmärken Så, så att, ja, det kanske mm. är lite skillnad på det sättet ja.
0: Skulle, vad, vad tror du om Gävle skulle bli större här nu då, liksom säg att de säljer en spelare för 50 miljoner och helt plötsligt bara gå upp i serierna och börjar vinna bara på övre halvan i Allsvenskan skulle det vara dåligt för Brynäs eller skulle det vara bra?
3: Ja, jag vägrar att tro på att det skulle vara dåligt. Ja, det, det går emot liksom. allt jag hoppas och tror på och stå för inom idrotten. Jag tror bara att det skulle vara positivt. Jag tror att eh, att vinna mentalitet gynnar vinna mentalitet. Så tvärtom. Ja, jag hoppas att det, att det går så bra som bara möjligt. Jag tror på inget sätt att det skulle vara negativt och, och ha tänk att Jävla IF skulle konkurrera om jag vet inte, Europa League-platser så och möta de här storklubbarna Malmö, FF och AIK så. Jag tror bara att det föder människor som intresserar sig för idrott och att besöka idrotten. För där har idrotten ett problem oavsett om det är eh, om det är Brynäs eller Jävla IF eller någon annan klubb i Sverige att, att publiksiffrorna och trenderna pekar neråt. Så jag tror att mm. vi behöver föda ny, ny publik för att bli blir häftigt. Jag brukar ta ett exempel min lilla, lilla syster, är 13 år, eh, och hon tittar på varje Barcelona-match i fotboll, varje Roma-match i fotboll, Barça för att hon har Barça och Roma för att Robin Olsen eh, står i mål där. Eh, där drömmer jag som hennes storebror till exempel att hon ska vara på live-idrotten hemma i Västerås då. Eh, så att jag tror att eh, nej, jag skulle bara tycka positivt om
0: jävla om gick starkt allsvenskan. Just det, för börjar man gå på ett lags matcher, så, så då, då är det lätt hänt att man går på, på andra live-matcher liksom. Ja, jag kan bara,
3: jag brukar säga ett, ett, ett favorituttryck jag har att, att jag är aldrig något facit, eller ingen är i ett facit men jag kan gå till mig själv och jag själv har ju alltid gått på fotboll och hockey. Eh, det ena intresset har ju drivit det andra och det, det är den filosofin jag har.
0: Ja, precis. jag, jag var så När jag började bli så riktigt eh, idrottsfanatisk i, i Ja, 11-12 års, åldern, 11, års åldern, då var jag så här: då gick jag på allting alltså, eh, helt galet eh, men det var bara en, en bis, bisats
3: ja, det, det är ju så det så vi drömmer om att ha det sen så finns det ju ekonomiska utmaningar eh, i det hela som också ska vägas in så, men i en best case i norrvärld så, så önskar man ju att så många som möjligt går på live-idrottet, det behöver inte bara fotboll och hockey som vi pratar om nu, det får gärna vara,
0: eh, vara fler idrottare än så också Eh, Vi kommer in bo, nu på Division 1 då, och det, det var så här då att jag har pratat med lite v are och de har sagt du måste prata med Kevin Johansson <laughs> för han är expert på Division 1. Ja, oh, ingen, <laughs> ingen press där inte. Så nu pratar du fritt om Jette. Utan, men vi, vi har, jag har en massa olika ingångar, det finns massor med grejer som jag skulle vilja prata med dig om när det gäller då, eh, Division 1 och VSK och din tid där vi kanske kan komma in på Division 1 så småningom men jag tycker det var intressant att innan när vi pratade här eh, innan vi satte på mickarna så sa du jag kommer inte ihåg ordagrande du sa men alltså, jag, jag tycker det är lite synd om Johan Mjällbö eh, sa du, någonting sånt där eh, vill du utveckla det?
3: Ja, men det gör jag. jag. Jag är ju väl medveten om att han har blivit eh, kritiserad både i Västerås och här i Gävle. Och det, självklart så blir det ju så när du eh, blir av med två tränareuppdrag. Eh, det jag skulle kunna säga där någonstans från hans tid i, i Västerås eh, så spelade VSK under Johan Mjölby. En väldigt, väldigt rolig fotboll att titta på. Gjorde väldigt mycket mål. Det hände mycket offensivt. Släppte in ganska mycket mål. Men man kommer till, ofta till ett läge där man, det, ibland är det lätt att identifiera problem utifrån en tränare för att det är så lätt att peka på, eh, på en person som är i en ledande roll. Men jag brukar ofta falla tillbaka på lite grann någonting som Lars Lagerbäck sa när han gick så bra med, med Island. Att han sa att en tränare någonstans är 10% eller kan påverka 10%. Sen kanske, det vet vi att, eh, att Lasse kan vara lite defensiv kanske i, i vad han säger, men om man hittar någon mellanting där någonstans mellan tränaren han svarade för allt eller Lasse till 10%. Så jag skulle säga så här att hade Johan Mjölbe haft samma, samma målvakt som Veska hade i år, Anton Fagerström som signades till den här säsongen, så tror jag, alltså vi ser att Johan Mjölbe hade haft honom under 2017 så tror jag att VSK hade vunnit serien 2017 och så hade han gjort succé och, och tagit upp VSK till Superrättan och kanske kunnat starta den Olof Mjölbe-resa som, eh, som vann då både Norrättan bra Brånpojkarna och sen också Superrättan och, och tog upp klubben i, i Allsvenskan. Så jag tror att det är så alltså otroligt små marginaler. Sen kanske man kan välja att säga att en målvakt är ju väldigt stora marginaler. Men Anton Fagerström, den värvningen var i mina ögon helt avgörande för att VSK vann Division 1 Norra bakgrunden där är att VSK under många säsonger, eh, i princip egentligen sen eh, Oskar Wallström slutade. Oskar Wallström var jättehjälte 2010, tog upp klubben till superrättan. Efter det har VSK haft problem på defensiva fasta och framförallt på hörnor, släppt in oerhört mycket mer mål än andra eh, lag på hörnor. Anton Fagerström kommer in, löser sig den biten och VSK släpper helt plötsligt in jättelite mål. Så att, eh, utifrån Mjölbets tid i VSK, där försvarar verkligen att, jag vet att han också var intresserad av Fagerström eh, innan, men då fick han nej. Och sen så fick efterträdaren, jo men vi värvar honom. Så att det är lite så här bakom kulisserna i fotbollen hur, hur avgörande det kan vara för en manager, vilka spelare han får på vilka
0: positioner. Ja, det är ju spännande. För när vi pratar med Jesper Björkman, JB som han kallas, som nu har gått ifrån Gävle IF och kanske är på väg till Västerås faktiskt, VSK. Det har varit lite rykten om det. Men han sa någonting som vi har hajat till inför. Vi har ju diskuterat lite det betydelsen av det. Att vi, kan, vi borde ha spelat Johan Mjelbys fotboll, sa han. Vi, borde, vi spelade på Jasbagis fotboll, men vi borde ha spelat Johan mjelbys fotboll. Det var väldigt intressant det var också där. Man fick omvärdera Johan Mjelby lite. Att, um, det kanske inte var bara dåligt det där egentligen. Har, har du någon uppfattning om vad som gick fel? Alltså, du, har ju, du har ju inte följt Gävlije, men har du någon uppfattning, kan du gissa det till vad som gick fel mellan Gävle och Miel Johan Mjelby där? Eller?
3: Ja, jag kan ju återigen falla tillbaka till det som jag har sett på det utifrån. Sen kanske de riktigt initierade det när jag Vad tror den här killen att han, att han söderar dem? Men självklart, Boja, eh, han driver i samma linje i Göteborg, en tydlig linje kring hur han vill att eh, sina lag ska spela fotboll. Lyckades ju uppenbarligen väldigt, väldigt bra, men det är jävle. Sen ska vi komma ihåg, och jag faller ofta tillbaka till det här, eh, och det är samma sak i hockey också oavsett om det är Brynäs eller om det är Västerås eller någon annan klubb så är det, en tränare har bara det materialet eh, tränaren har. Jag som är från Västerås är väldigt förtjust i Diego Montiel eh, jag har förstått att han kommer hit eh, under poja, är en central del i, i lagbygget, spinder i nätet den som servar forwards och sätter upp i fina ytor eh, han lämnar, eh, vi lämnar stor efter sig och sen succé har grytor nu blir vi såld utomlands. Vad hade hänt om han hade stannat kvar, hur hade det kunnat påverka ett ett spel. Så någonstans är det så att Mjelby kommer in i ett läge där han blir av med väldigt bra spelare, blir av med mycket mål från anfallet. Nu får du rätta mig om jag är fel, men det här är så jag ser på det. Och får ett annat material att, att luta sig mot. Jag kommer ihåg att när han tar över det här att Uh, att jag ifrågasätter i samtal med Västerås och så. Vad, vad, vad tänker Mjölbe när han gör det här valet? För han är ett VSK. Visst att han kommer tre året innan, vilket är en missräkning, men ändå det får från tredje plats Det är inte så att hela um, verksamheten uh, går kull, Men bytet till hället, som man ändå ser på utifrån, har en svag start 11. Har ett svagt spelmaterial. Det är svårt att se när han tar över att, att han ska kunna uträtta mirakel med det här lagbygget. Så att han satte sig i en otroligt svår situation. Mm. Jag tror att det kan ha varit lite grann att han var så pass besviken på att han lämnade en lista till VSK. De här spelarna ville ha bland annat Fagerström, fick Fiktorn nej. Och valde sen då någonstans att, att byta hit i jävla. Men han satte sin svår sitt. Så att uh -huh. min sitt, så att jag tror inte att han hade. det. Jag vet mm. inte vilken tränare som hade kunnat trolla mm. med,
0: med materialet. Kan man tänka sig att VSK ville bli av med Johan Mjälby och där, därför sa nej till de här grejerna och, och liksom tvingade bort honom?
3: Det är en teori som, som det spekulerar sig. Jag ska inte mm. säga att jag har svaret där, men... Mm. Det är, samtidigt så. De, ja, det, det var mycket tur den där tiden och ja, mot att jag inte har bakgrund så, så ska jag inte spekulera för mycket heller. Så, men det, den, det kan falla tillbaka till att jag i alla fall tänkte sig: Johan, vad, hur, hur tänkte du nu så? Mm. Eh, visst, bytte upp sig i en liga, men också till att spela material som, som såg eh, utifrån sett svårt ut att uttrycka med raken Sen kan det vara så att, att han blev lovad saker av av jävla vi kommer värva den och den spelaren och sen så gick inte det att lösa. Sådana där saker eh, det vet vi ju aldrig, det kan vi bara spekulera kring, men utifrån sett i alla fall eh, det såg svårt ut på förhånd.
0: Mm. Precis det som du säger sa Johan Hjälby till mig att eh, jag sa flera gånger liksom i podden också att ja, jag blev ju lovad eh, det berättade de inte så här att, och jag blev lovad det och det och sen så sa han så, här, så sa jag någon gång så här att de här VSK-pengarna, de har ju fått in mig oh, miljoner fick jag aldrig någon nytta av så. Nej, och det,
3: det har han helt rätt i. Att de, de investeringarna, mycket av det, kommer kom också senare. Mm. Det var ett läge där VSK hade satt sig ett antal dyra kontrakt sen tidigare och ändå höll lite grann i det där. Så att, ja, det är det jag menar, att, att någonstans två uppdrag sedan han kom hem till Sverige som inte blev lyckade, men också en del omständigheter som gör att, åtminstone jag, inte är beredd att, så att såg honom Har, sen så här, Hade han kunnat göra saker bättre? Självklart. Det tror jag han skriver under på själv alla dagar i veckan också. Men finns också omständigheter som gör att, eh, att det inte var busenkelt.
0: Ja, just det. Det, det finns ju många ingångar här, många intressanta ingångar och se vad vi ska gå vidare, men det är också intressant att, att prata om Torane Fredheim som kommer då ifrån Trollhättan. Eh, och FCL. Eh, FC, FC Trollhetan. Ah, ja, i Division 2. Division ja. Som sen togs över då av Stefan Lundins son, eh, eh, William Lundin, som jag pratade med tidigare på så Han kom upp dit och tog upp trollhetan. <laughs> ja, hur som helst. Det är eh, en parentes, men Toran Fredhem kommer och <kör> ja, till synes då uträttar underverk och jag tror, jag tror VSK leder serien. Och, ja, och så får han gå. Eh, och där har det ju pratats om ja, ja, hans ledarstil. Han tappade omklädningsrummet. Eh, sast det och sådär. Eh, det, det låter ju väldigt konstigt. för när folk pratar, när, jag, jag har hört väldigt bra om Toron i fredhem. Många unga tränare säger att jag har lärt mig jättemycket av Toron i fredhem. Och så, och så leder han serien och så får han gå. Eh, ja... Väldigt konstigt. Kan du ge oss några svar där? <laughs> det kan jag. Jag kommer ihåg när den här
3: nyheten kom. Jag sa att jag tar lite röst här. Jag är lite förkyld så jag behöver harkla mig lite. Jag hade precis, precis bytt jobb då. Så jag var inte inblandad i, i det avslöjandet som min tidigare arbetsgivare VLT då hade med den här nyheten. Ursäkta, jag hoppas att ni, att ni hör mig nu att det, att det här släpper. Jag blev lika förvånad som alla andra. Eh, sparka tränaren som leder serien var, bara det beskedet utåt sett det ser ju väldigt speciellt ut. Och sen också en ganska vag förklaring. Sen, sen förstår jag också att, att en klubb behöver ibland vara lite vag och inte kan kommunicera exakt alla detaljer och så. Men såklart en, en, ett mycket, mycket speciellt scenario. Och samma sak där, jag jag är lite så som person att, att jag vill ändå vara äkta och stå för någonting och jag var ju jag kan bara säga det jag vet och jag var ju med i Eklens under hela vår säsongen Vi spelade då in dokumentärserien Rotosuprettan som det var jag själv som var bakom kameran och, och var med laget så. Eh, jag var ju med i Eklens rummet före matcher, jag var med i Eklens eh, under halvtid, jag var med i Eklens rummet eh, efter matcher. Jag var inte med i jättemånga träningar men några träningar och jag kan jag återigen bara uttala mig om det jag har sett och jag såg inte att han gjorde några övertramp det måste jag ändå vara ärligt och försvara honom i, i det läget och om man lyssnar på det här så hoppas jag att han känner att det finns en äkthet från min sida också för han bjöd in mig där uh, så jag märkte inte av några sådana tendenser som du har pratat om, om um det sen har hänt på, på träningar eller om det har hänt i stängda möten det, det må vara hänt men jag såg ingenting uh, ingenting av det
0: Nej. Det är spännande, det, det där är ju verkligen jag hoppas någon skriver en bok om det här om tio år eller så gräver upp någonting, för att det, det, det känns det, det är verkligen en, en vad, brukar man, vad brukar man prata om, ja det finns några uttryck för det där, det här finns en hund begraven här.
3: Jo no, någonstans, så Torane har ju än idag fortfarande inte gett en enda intervju eller uttalat sig överhuvudtaget kring, kring den situationen jag kan tänka mig att det måste kännas Eh, speciellt för honom eh, Tar över en klubb som har släppt in mycket mål Fokuserar mycket på försvarspelet. Börjar släppa in väldigt lite mål Sen återigen var det Toranes förtjänst Eller var Anton Fagerssons förtjänst Går att diskutera Kanske var en blandning eh, Och sen så går laget upp Någonstans hade han eh, högst sannolikt Varit en tränare idag eh, Om inte det här beskedet hade fattats Samtidigt, eh, jag vet vilka människor som, som sitter i VSK och jag litar på att de tar beslut utifrån VSKs eh, bästa styrelsen och, och de som är aktiva där. Men eh, frågan är om vi någonsin får veta
0: exakt eh, allt som, som händer där. Ja. Intressant. Det jag tänkte på nu var då... För då kom Thomas Gabrielsson som tog över. Kom han träna VSK i Superrätten också? Eller? Stämmer. Han har
3: fått förlängt och eh, tillsammans då med den assisterande som kom in tillsammans med honom som heter Joachim Gunnarsson. Så det är den, eh, den tränarduen som, som VSK satsar på här nu till eh, comebacken då i, i Superrätten. Så det blir ju en eh, ska vi säga det, en, en färsk eh, eller lite doldis tränaruppsättning. Eh, samtidigt så Thomas Gabrielsson, otroligt skicklig fotbollstränare, framförallt taktiskt han är den som har lett alla träningar under de åren han har varit i VSK jag vet också att, att Johan Mellaby försökte när han kom till Gävle, försökte värva med sig honom till Djävle från? från VSK då, som assisterande ja, 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 det var så att som... ta med sig honom så de två hade ju ja. ett bra samarbete där ja, så att, jag önskar Thomas all lycka jag följde också honom då, under den här dokumentärserien och väldigt, väldigt bra relation med honom otroligt fin och varm person som lite speciellt står där flyttade från Swage svenska föräldrar bodde i Sverige hela livet flyttade från Swage till Västerås för att få bli fotbollstränare då eller utveckla sin tränarkarriär hade haft klubbar i Swage då på lite lägre nivå flytta hit och tränade ska SKOS u 19 gratis bara för att komma in i klubben och sen då gjort resan till att idag var huvudtränare i Super 11. det är lite av en Askunge-saga där så man mm. hoppas att sluta så väl som möjligt.
0: Jäkla spännande. Det är spännande tid överhuvudtaget tills fotbollssverige kommer fram massor med nya spelare massor med nya tränare både på här och damsidan. Det finns många damtränare faktiskt har jag också hört som som, inte, som är utbildade som inte kommer in i här fotbollen som är väldigt duktiga men, men det är en annan story den får vi ta i något annat avsnitt. Ja verkligen. <laughs> men Eliri Berisha måste vi också prata om som, som har gävle meriter och som var här ett år tror jag och jag gillade honom väldigt mycket men fick inte riktigt förtroende han gjorde flera mål faktiskt fick väldigt lite speltid blev lagkapten förra året också i VSK. Vad har du att säga om honom?
3: Stämmer. att till att börja med bara lyfta upp det största. Vilken kille på offensiva fasta? Eh, som du nämnde, mål. Alltså vilket hot. Han är som en anfallare. Eh, gjorde en hel del mål i VSK trots en del skadeproblem. Eh, stor ledarkaraktär. Eh, en riktig, en riktig här förare på planen. Viktig också i omklädningsrummet. Jag tror att han absolut spelade en stor roll i att VSK gick upp och som jag Kommer tillbaka till också det här med om klubbens största problem sportligt över, över tid hade varit defensiva fasta så även, precis som Brisha då till för offensiva fasta han var nog också en del tillsammans med Fagerström då att det blev bättre på defensiva fasta så eh, det blev en, en mycket lyckad värvning och han har också fått trots en del skadeproblem det har fått förlängt vilket eh, visar hur den är för klubben och också då hur vikten är i omklädningsrummet vi ska är väl medvetna om att han kanske inte klarar av att rent fysiskt spela alla matcher den här säsongen.
0: Ja. Har han problem med knäna? Eller? Vad är det som...
3: Ja, det, det är det som är ute också. Att jag hoppas att det gillar om man, han lyssnar på det här. Inte tycker att vi pratar för mycket om det. Det är väl Nej. ingen spelare som, som gillar att plocka upp det. Men någonstans är det, det är ju ute. Så att mm. han, han får ju jobba med, med de bitarna. Mm.
0: Landslagsman i något land. Vilket land är det? Albanien. Om jag inte
3: äh,
0: säger helt fel här nu. Nej, det stämmer nog. Det ringer några klockor där. Bra. Hur många matcher spelar han från start tror du? det är en som den
3: frågan när kunna säger att det är expert som jag borde kunna ja. äh, på arm, och äh, tror jag. kan det vara ett äh, han kommer tillbaka under under hösten i alla fall det äh, här önskar jag att jag faktiskt hade ett bättre svar på 15 matcher äh, säger någonstans hälften. Ja.
0: Mm. Äh, väldigt det är en sån där spelare som jag, som jag tror att vi spelade för lite och Roger Sandberg har ju varit inne på det att han, han inte vågade peta vissa spelare Det vågade äh, fullt ut så där. Ja, men då kommer vi in på division 1 då. Och vad, vad, är, vad, vad behöver man vara bra på för att hävda sig i Division 1? Vad är det för, om du jämför den serien med Super 1 till exempel? Vad, ja. ja, Det är absolut första
3: på den frågan som jag tror är viktigt för alla jävla fans att förstå är att, att Division 1 är nog Sveriges dyraste serie att spela i. Inga centrala eh, intäkter överhuvudtaget. Om vi tänker att vi pratar eh, tv-avtal, vi pratar svensk elitfotbollsstöd eh, som finns i Allsvenskarna och Superettan. Här är eh, siffran noll, åtminstone i princip noll. Eh, medan resorna, eh, även om det är uppdelat i, i, i norr och syd, är väldigt långa, eh, kostar mycket. Så det försvinner väldigt mycket intäkter och tillkommer ju, i, ja, inte några andra intäktsvägar. Sveriges dyraste serie. Det är viktigt att, att bära med sig framförallt nu när, när Gävle har de, eh, ekon alltså den ekonomiska situationen klubben har svittat att komma ihåg att, att det är svårt att investera i ett bra spelarmaterial och det blir nästa del då om du säger vad den här serien, den stora grejen är, vad som är avgörande och det är ju då att vara framgångsrik i att, att rekrytera billigt spelarmaterial För till syvende och sist som alltid det är oavsett spelfilosofi, tränare Eh, vad klubben gör i organisationen vid sidan om så är eh, det startelvan eh, och, och bredden som de som kommer in med skador i startelvan som kommer att, att avgöra tabellpositionen i serien. Eh, så det är viktigt att vara väldigt, väldigt duktig att värva i närområdet. Eh, är, Division 1 har visat över tid att är du en, en dominant spetsspelare i Division 2 så kommer du också att tillföra bra saker i Division 1. Så viktigt att, att titta i de klubbarna som finns nära eh, där och, och hitta unga talanger.
0: Just det. Så att Eh, dyr serie att spela så att eh, få in en bus, ett bussbolag som sponsor är inte helt fel alltså.
3: Nej, det vore ju, om inte det redan finns så, 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 så vore det. det verkligen suveränt
0: det, det vore ganska bra vi har, jävla har värvat Grace Tanda gjorde 14 mål för Fourvard förra året. Har du någon uppfattning om honom?
3: Ja, jag gjorde mål på VSK. Det kan jag börja med, <laughs> börja med den. Eh, jag har också såklart läst om, om den värvningen. Följde Cedicisen lite grann nu här också. Vill ju skapa med en bild av, uh, av fotbollen här i eh, När du gör 13-14 mål som, som han gjorde eh, så är du en bra fotbollsspelare utan tvekan. Tittar vi på VSK, bästa målskyttarna var Douglas Karlberg 12 mål, Carvan Safar 11 mål eh, Spelare som, som många hävdar kan eh, göra bra ifrån sig På högre nivå Så 13 mål absolut är väldigt bra Forer hade ett fint anfallspar med handa Och sen också eh, Brasse Andersson som gjorde till ett mål eh, Mål mer eh, Min bild eh, av honom från, från de som jag såg Jag är liksom, ja, tyngd Bidrar med det eh, kommer, eh, kommer verkligen att vara ett hot i boxen det.
0: Så att, det, det låter ju väldigt lovande då. Va, vad ligger en sån målskytt på i va, vad, tror, va, vad får man betala i månaden för en sån målskytt? Har du någon uppfattning där? Som vad Safari ligger på? här. Ja,
3: rent spekulativt Nu vet inte jag hur jävla jobba, Jobbar med ett jobb Nu har det mycket jobb där arbeta med jobb sidan Han, han,
0: han sa så, han till oss i intervju Att det låter som att
3: han ska spela på heltid Ja, då skulle jag säga någonstans att inte under 20 Nej. I i Måneslön. Och sen ska det ju på Skatt och Sociala På det då Där någonstans ligger Bra kontrakt i, i Division 1 Det finns säkert några spelare som har haft lite mer Men någonstans utifrån Utifrån VSK där låg spetsspelare i starten i VSK, eh, åtminstone det nu senaste året, låg någonstans eh, plus minus 20. Eh, sen såklart Jävla är en situation eh, där många medvetna om att klubben inte har massor med pengar. Kan man kanske ha fått honom för eh, 15 plus någon förmånlig lägenhet eller bil möjligt. Men någonstans 15-20 plus.
0: Just det. Men man tänker att en sån spelare borde ju ha många alternativ att välja på, eller är de inte så många när allt kommer omkring, trots att man har gjort 14 mål och divisionerätet smäller inte så högt
3: på Sverige, eller? Någonstans så, så finns det nog inte jättemycket alternativ, eftersom det inte finns jättemånga klubbar eh, som har möjligheten att, eh, att betala de eh, pengarna. Eh, så, och, och tittar vi till Superettan så är det inte så många spelare som har blivit upplockade dit heller av toppskiktet i liggande i, i Norrätan eh, under den här Cilicisen, så att, Bruk, spelare själva brukar ju vara väldigt mån om att säga att det är ett stort intresse. Eh, och sen är det en sak att gå från intresse att kolla läget till att, att erbjuda någonting eh, konkret. Men överlag så, så tycker jag utifrån, utifrån att var Gävle är någonstans så, så tror jag att Gävleborna eh, att ska ha all, alla förhoppningar på att det är en bra värvning.
0: Mm. Isak Rojas har vi också tagit in från Aramee Syrianska. Är det någon som du kommer ihåg från din...
3: Nej, det där ska jag vara ärlig Jag har inte en, en jättebra bild. läst också om den så um, Får du skylla på där att det stod med en dokumentärkamera? då kanske så Det, det var ju eh, Christian Kosic som, som många eh, lade märke till. Armeiska vänsterfotad anfallare som, som in Mål. Så där har jag tyvärr inte, inte jättemycket att bidra med. Nej,
0: nej det är, bara, bara en chansning. Du bidrog desto mer om Grace Tanda. Där. Det var väldigt eh, kul. Vi ska komma till den där dokumentären. Kanske avsluta med den- men då, eh, division 1 som serie, hur, hur, det är väl förra året tror jag att det var 2018, tror jag att det var första året med 16 lag, eller det? eller var det 2017 kanske? Att det var 14 lag innan dess, eller har jag fel där?
3: Du, det var också en sån där bra fråga som jag borde ha på raka. Jag tror nog att det kan ha varit förra säsongen som var, var första. Just
0: det, okej. Okay. Det var någon som sa i vår podd att... Eller så var det några VSK-fans som jag pratade med som sa det att halva serien, under halvan av superettan, det är ungefär division 1. De är i klass med de bästa divisionettlagen Man kan säga att halva division 1 består av, övre halvan av division 1 håller samma klass som under halvan av superettan. Är det någonting som du tror också eller?
3: Ja, åtminstone topplagen. Det är samma sak jag sa där innan att det är bra för alla Gävle fans att tidigt ställa in sig på att det är kanske den dyraste serien i Sverige att spela i. Och det är nog också bra att ställa in sig på att det här inte är inte en brödserie. Det här är spelare som är på individuell nivå väldigt bra det är många klubbar som bedriver en oerhört seriös verksamhet som är bra tränande som skulle kunna tävla mot lag i Superettan redan under de, den tiden de är i Division 1 vi har ju sett under åren framförallt från Norrättan då vad klubbar som har vunnit Ligen där har sedan gott och gjort vi kan ju rada upp på kort tid, vi har Östersund vi har Sirius vi har Dalkurd, vi har AFC eh, som, Bromma pojkarna Bromma pojkarna som sprang rakt genom systemet så Det är sportligt En bra serie, vi kan titta på spelare också Det har nästan funnits någon spelare Varje säsong från Norrättan som har gått Till att spela direkt i allsvenskan Hoppat rakt över Superrättan, vi har Felix Bay, Ett sånt lysande exempel, dessutom sålt till värde bremen Inom kort från BP Ska vi ta bort BP sådär så har vi Mashmund Aid en spelare som jag tycker är En av de bästa jag har följt i, i Norrättan Som gick från Nyköping till Kalmar Uh, gjorde matcher där direkt när han kom uh, Vi har haft spelare i, i VSK klart som är lätta att titta på så, men Filip Tranea gick, blev såld från Division 1 till, är det kanske var från Superettan men Elliot
0: uh, ja. Tjek gick väl ganska
3: snabbt till Djurgården där och Precis, precis är ja. Nisan Lindeljö var ju ett halvår i 2012 i, i Norrättan innan Benfica flyttade även om affären blev klar i, i Superettan uh, så det finns ju uh, många exempel uh, att plocka upp med spelare som går från Norrättan till att faktiskt slå Snabbt in i all svenskan. Så det är, det är en bra serie. Det är ingen serie du ska jag bort, och det kommer att jävligt kommer verkligen ställas på prov. Det, det går absolut inte att tro att det här är ska nere och vända enkelt. Utan det... Det,
0: det, det tror jag ingen som håller på jävla tror heller. Nej, det tror, tror inte heller utifrån den givna ekonomiska situationen heller. men vi, vi är lite så här själv, självironiska i jävla. Men, men om, vi, om vi skulle gå igenom serien. Alltså det, det, om jag räknar upp de här lagen, vilka lag tror du? som hamnar topp fyra, topp fem där- som, och vilka, vilka får svårt att hamna på över halvan. Nu ska jag över halvan under halvan då. Om jag drar igenom dem ska jag, och se om hur många, många
3: rätt jag har sen. <laughs> får jag börja innan du drar bara men ja. så att jag kanske kan säga något vettigt. Jag tror att Karlstad vi, ska, vi, ska, uh, vi har alla anledningar att, uh, att förvänta oss bra saker från Karlstad. Karlstads BK uh, eller? Uh, Karlstad United. Uh, okay. gjorde, Hellre Det är Karlstad
0: United tror jag än Karlstad BK.
3: Ja, Karlstad Beko kan jag inte ska jag säga, men Karls United eh, utmanade ju länge eh, förra säsongen jag tycker att de har ett, eh, ett bra lag, de spelar en rolig fotboll dessutom eh, de har eh, bröderna Järnberg, eh, Erik Järnberg som har varit i Sirius och Degefors ser jag som den kanske är en av de absolut bästa spelarna i hela serien Väldigt eh, aktiva på Twitter också Ja, precis, ja, vasten. Ja. men Erik kan diktera ju Karlsta spel från sin mittfältsposition, slår ju de här avgörande passningarna. Eh, kanske lite avgörande hur det med Jon Juniors framtid. En av de snabbaste fåralltjänner i, i ligan. 17 mål för säsongen Skulle han lämna så är svårt att ersätta som. Eh, jag, tror att, att jag tror att Karlstad har, har startat någonting eh, och att de blir
0: ett av lagen som, att verkligen följa i år. Intressant. Så Karlstad United varnar du för där helt enkelt. Och, yes. och jag trodde att Karlstads BK skulle vara den farligaste där. Det var, det var ju spännande. Så att det, det, är, det är din favorit till seriesegen?
3: Ja, det är mm. där. Sen ska jag väl säga också att nu är det ett halvår sedan jag, jag följde eh, serien arbetsmässigt mm. så att jag har inte följt Cilicicen så mm. noga som jag gjort Nej. tidigare. Men utifrån Nej. det jag såg förra säsongen Uh, och jag tycker mig ändå har, har följt just deras Cilicisen uh, hyggligt så så mm. jag tror absolut att vi kan vänta oss bra saker ja. Ja,
0: Jättebra Men, då, då, jag Nu kan du få köra <laughs> kör jag, precis. Uh, vi, vi kan ju stanna vid det här vi, vi, vad, vad du tror om lagen här då uh, Akropolis
3: IF Ja, topplag eh, har varit över tid eh, duktiga på att hitta eh, de här spelarna från Stockholmsområdet som eh, jag tycker att de har en, en hög eh, lägsta nivå individuellt i, i sina lag. De har sällan spelare som faller ur ramen. Det eh, är min bild av dem.
0: Ja, just det. det var ju sex poäng från kval och hade en väldigt bra målskillnad. 23 plus i målskillnad också senaste. Vi har BK Forward.
3: Lurigt lag. Eh, mycket skulle jag säga gå via Josef Ibrahim eh, en, en väldigt vass ytter, eh, också en av de bästa spelarna i ligan. Nu ska jag vara ärlig säga att jag kan inte ha status om han har förlängt eller om han är kvar, men, men det är nyckeln där så att jag, oh, det skulle jag säga mitten mittenlag från början. Då. Mm. Hamnade
0: nästan exakt i mitten och två poäng från Sandviken eh, förra året. Sen har vi eh, Bodens BK
3: Ja, det där får jag göra. Jag spelar ut det enkla
0: kortet så att tippa dem i, tippa dem i botten. För det, det är nykomlingar ja, precis. För, för året. Sen har vi Casting United har vi pratat om. FC Linköping City är väl luring också va? Stämmer.
3: Uh, upp och ner för sången är den bilden jag har av klubben men jag skulle ändå säga en
0: under halvan. Mm. Det är många som säger att de har bra, bra ekonomi och, och kommer värva ganska tufft sådär. Men det kom ju efter Forward och Sandviken förra året. Vi väntar med jävla IF. Vi tar Sylvia sen som också är en nykomling där. Jag
3: inte säga det, och där får jag vara tråkig när jag kan de för dåligt så jag får ju göra det enkelt för mig, jag tippar dem i, i underhalvan
0: då. Norrköpings andra lag Stämmer då. Eh, Karlslunds IF som är väl vad ska vi säga där då, eh, Örebros eh, tredje lag kanske
3: Stämmer eh, Jag tror också under halvan där tycker jag de i de matcherna så förra året hade ganska svårt, däremot så Uh, har de också en, en, en vänsterfotospelare som heter och uh, också i mina ögon en av de mest sevärda värda uh, spelarna i serien så att är han kvar där uh, över nästa säsong jag googlade faktiskt på det uh, nu innan vi skulle prata om att försöka skapa mig en bild uh, men alla klubbar i i norrätten har inte samma möjligheter rent organisatoriskt med hemsidor så, så att på min snabba googling
0: i alla fall fick jag inte fram något svar där.
3: Skulle det vara en spelare är. som
0: Gävle IF skulle kunna värva tror jag, sån här Lipovac. Att, jag menar, om han sitter på utgående kontrakt i Karlslund då, att om för, för 20 000 i månaden så kanske han kommer hit eller?
3: Ja, alltså nu blir det nästan lite skämt för min del om det är något lag som har värvat honom men då får jag skylla på Google. Men det var, jag, det var en spelare som jag rekommenderade för VSK att de skulle värva under sommarfönstret förra året mm. på den nivån.
0: Det är spännande. kostas BK då? Nykomlingar?
3: Precis. Och kan de återigen alldeles för dåligt? Det är som att du hade lite bättre koll. Där ja,
0: verkar, verkar ha väldigt god ekonomi. Vervad ju Gävles mittback här, Stefan Sarkovic. värva tillbaka honom. Och eh, vad jag förstår så bygger de ett väldigt starkt lag. Kanske vi ska
3: ha, ha alla anledningar att, att ha dem på överhalvan halvan då. För det, så är det i den här serien. Eh, med en bra ekonomi så, så kommer du ha möjlighet att värva bra spelare. Så, definitivt.
0: Man kan ju tänka att fotbollsintresset i Karlstad går upp några, <går upp några grader. Ja,
3: där. men verkligen. Det kan ju bli en otroligt eh, rolig derbymatch där. Eh, som sagt, United är starkare än tidigare. Kan BK då komma upp som nykomling och också att skapa sin en position i serien. Så, ja, och det är roligt. De här publikmatcherna som vi pratade om tidigt i, i snacket nu, det är de, de vi vill åt. Precis.
0: Och Nyköpingsbissarna?
3: Också ett, ett, ett lurigt lag, tar ofta fram bra individuella spelare, hittar ofta de här värvningarna som kan gå vidare uppåt i systemet. Vissa säsonger känns det som att det är ett givet topplag, hade om de det struligare förra året framförallt våren, gick ju väldigt, väldigt snett. Jag tror ändå någonstans att de kommer stötta sig tillbaka, det verkar finnas en hygglig, en hygglig ekonomisk grund där, så jag skulle säga i alla fall mitten eller uppåt.
0: Vi, vi intervjuade gamla GIF-spelaren Swad Groda som inte fick så många chanser under Pelle, Pelle Jag vet inte om du lyssnar på den podden men eh, han, han skämdes över sin tid, han var ju 20 år eller någonting i, i när han var i Gävle IF och han, han, ja, han var förbannad att han inte fick starta han tyckte att han var eh, bra Ja, det är en riktig artist dessutom på Twitter
3: han skulle kunna bli talesperson för hela Division, 1, eh, Division 1 för bollen. han är ju eh, underbar att eh, följa där
0: han skulle vara kommunikationschef för ett annat ja, Utan
3: tvekan. Han har gjort ett lysande jobb där, det ska ja. jag vilja säga.
0: Hur är han på plan då?
3: Ja, det är kanske svårt eller fel person att bedöma dem också, men det är klart att det är en, eh, det är en mittfältare som, eh, som stämplar in ordentligt på jobbet så eh, viktig spelare för Nyköping som definitivt hör hemma i start 11 och gör skillnad för dem. Mm.
0: Kreativ mittfältare, eller, liksom, eller är han en, en som jo, en, en där? Som jag vågar väl in,
3: jag vågar inte säga något annat, jag får säga att det är en, det är en artist där på, från cirkel som utgår därifrån <laughs> för att beskriva sig själv på Twitter sen. <laughs>
0: ja, just det. Eh, och, ska vi se. Eh, då kommer vi till Rynninge, IK Som är också en kan man säga. Stämmer eh, Örebro
3: har ju som sagt eh, tre lag eh, I norrättan med, med Rynninge Forward och Kasslund eh, Rynninge eh, det, Någonstans är det att du ska kunna hitta 33 stycken bra startelva spelare I, i samma stad eh, Så jag tror, att, eh, jag tror att Rynninge också Får det svårt, det som jag förstått på, på de förra sången, Det sa de själva i en intervju de pressade ju VSK där och sa att vi som ett kompis om vi kan pressa VSK så har de ingenting i att göra en liten klassisk intervju från förra säsongen mm. Så jag, de, logiskt sett så borde de få det svårt ja.
0: Klarade kval med två poängs marginal Vi skulle säga att Nyköpingsbissarna slutade strax under mitten där och klarade kval med tre poäng bara Det var ju Karl som kvalade sig kvar förra året Vi kommer då till Sandviken Topplag, garanterat. Mm. Vad bygger du det på?
3: Jag har ju hört en del eh, från spelare, eh, bland annat Oliver Ekrot, eh, lärde jag känna under hans tid eh, i Västerås. Eh, bra saker att, att säga om klubben. Marcus Hägg känner jag också från, eh, han är kvar nu eh, från sin tid i Västerås också. Bra saker att säga om, om den verksamheten eh, som Sandvikian som bedriver. Jag hoppas att det är okej okay för alla jävla fans att säga så nu för jag komma till en, kommer komma till en poäng Det ändå tycker att det, det är roligt Alltså om general om fansen ska hitta någon ljusklint den här säsongen så är det väl ändå att ha rivaliteten där mot, eh, mot en klubb i, väldigt nära i, i regionen. Då. Men, men som jag har förstått samviken, de, de kan också betala bra löner eh, och därigenom också då, eh, attrahera bra spelare. Så att det är en klubb som både ekonomiskt och sportsligt är på väg uppåt och de sakerna går i hand i hand. Så det här är också en klubb som jag tror kan utmana om seriessegen. Intressant hade en väldigt stark höst också förra året. Rusade mm. ju, rusade ju fram där.
0: Men hade lite svårt mot topplagen tyckte jag. Alltså det var ja, det var slugit, kanske syrianska sådär men hade svårt mot vs och eh, ja, Karlstad och sådär ändå. Mm. Men, jag
3: kommer ihåg den bortamatchen där när, när VSK var där och spelade, då hade ändå samviken de hade ändå en hel del frågor till VS den matchen. De var ändå med spel med sig Ska jag säga. Men det är ju ett sånt, ofta ett sånt steg. Det som man kommer ihåg den säsongen, när vi ska sluta tre, så fanns det också statistik där på att vi ska knappt vann några matcher alls mot topp fem lagen. Att de, anfallarna inte gjorde så mycket mål mot topp fem lagen. Så det är ju någon, det där är ett steg som en serie måste ta sig förbi. Och Sannolikt kanske inte hade det då. Om du har den analysen från förra säsongen, så kanske i år de ska försöka ta det steget.
0: Just det. Och eh, några. Två de två topplagen är ju borta också Precis. Från, från förra året Sollentuna FF ja, men... sl slutade på ja, strax ovanför mitten förra året, Före, eh, nej strax efter Sandviken. Mm, jag tror någonstans att det är där vi kan vänta oss att de
3: eh, ska vara igen. Eh, de har ju sin idylliska eh, arena eller idrottsplats som de spelade nere efter vattnet på naturgräs tar mycket poäng där är starka där och upplever också att de är ganska duktiga på att plocka upp hyggliga spelare så där från Stockholmsrådet som inte tar plats i de stora klubbarna om man ska bli lite inte lite elak som en lite jag ser på dem så kanske inte alltid de spetsigaste spelarna men en, en ganska bra lägsta nivå därför de har positionerat sig så som de har gjort men heller inte något något högre Ska vi komma ihåg nu att VSK har värvat till Superettan två spelare från dem, så att säga kanske inte de spetsigaste, det är Sean och Samuel Holm då. Men det är, ändå, det är ändå den bilden jag har haft och det, den får jag ju stå fast vid. Och med Shabatkar också ska jag nämna att det är som dokumentärreporter så tittar du kanske inte mest på en back i, i motståndarlaget eller man ska säga så att Få igenom en chans Men,
0: då, ni, VSK har decimerat dem lite så att de blir inte Lika starka då?
3: uppenbarligen då. så har de ju tappat då Två av de spelarna som mm. borde sett till att De har blivit signade till var varit äh, Absolut äh, spets i laget mm.
0: eh, Det är ju bra för, för jävla IF då. Ja, <laughs> eh, Sen har vi en nykomling då eh, Team TG FF, det är väl Torrengruppen Ja, precis de, Nej, de har inte en nykomling, hade... de kom bara förra året också va? Ja, de var varit med i, i ligan mm. nu i,
3: I två säsonger eh, ett lag som eh, har levt mycket på en anfallare, Timothy McNeil eh, Östin eh, mål eh, för dem den som gjort skillnaden då, de plockat de pengar de har, eh, har ju Umeå eh, att fightas med där om eh, det bästa spelarmaterialet och, och, och är väl fortfarande, får vi väl nog ända säga, lite två där bakom Umeå ganska jämnt mm. eh, någonstans kan vi utgå från ett mittenlag får vi se eh,
0: var det tar vägen eh, därifrån just det och sen har vi två lag kvar innan vi kommer till Gävle IF. Vi har Umeå eh, FC som slutade på eh, femte plats förra året. Strax, eh, strax efter Karlstad United.
3: Också ett eh, notoriskt topplag i norrättan. Eh, alla som nu i Gävle börjar för den här ligan kan vänta sig att de kommer då, att vara kvar där. Eh, har också levt mycket på en anfallare som heter Simon Mortensson eh, över åren. Otroligt skicklig. Äh, riktig målskytt och sånt där spelare som så många lagar har velat signa och säkert superrätta lagar äh, har tittat på. Äh, men har, hittar ofta någon spetsspelare varje säsong som, som gör skillnad och det tror jag att de kommer att, äh, att göra det också. Jag tror att de, min bild av att de bedriver liksom en sund och bra verksamhet äh, och är med och tävlar där varje säsong. har ju varit uppe och vänt i, i superrättan äh, någon säsong här inom äh, i modern
0: Just tid. Just det. Och slutligen kommer vi till Gävle IF, Vasalund. Vasalunds IF från Solna som är en nykomling för i år.
3: Mm. Jag hade ju ett speciellt läge där de ena säsongen kvalade till Superettan för att nästa åka ur. Det var den skillnaden, den rase som klubben gjorde och det är samma där jag har inte den kollen på vad de har värvat eller inte blir ibland så, så har de ett samarbete med AIK så kommer in någon, någon bra spelare där som, som gör skillnad eh, nu minns jag inte namnet här eh, på Raka, men jag kommer ihåg någon match någon säsong, det måste vara två säsonger där de åkte ur då, då hade de ett lån, en vänstermittfält där som vände upp och ner på VSK fullständigt. Så det blir typ, vad, vad hittar de rätt med i rekryteringen? kan bli allt från ett bottenlag till att utmana uppåt också.
0: just det. Och så kommer vi in slutligen på Gävle IF då. Vad, vad, vad tror du om Gävle inför nästa år?
3: Någonstans sa så hoppas jag utifrån att jag är mer ny i den här staden, att det kommer spelas bra fotboll, att det kommer vara drag och då behöver det ju vara ett lag på, på överhalvan för att vinna matcher och, och, och skapa hype. Eh, jag tror också att som jag har sagt... Eh alla vi som, som kommer följa nästa säsongen behöver vara medvetna om att det är svårt ekonomiskt i den här ligan. Eh, det är en bra sportslig kvalitet. Så jag tror inte, absolut inte att det finns någon mening whatsoever att gå ut och prata om att det ska vara ett lag som eh, på pappret då, och förväntningsmässigt utmanar dem att ta sig tillbaka direkt och att vinna ligan eller, eller ta kvalplatsen. Utan en sund målsättning nu året utifrån ekonomin också då är väl att, att sikta på att vara topp, eh, eller ett lag på övre halvan och, och börja arbeta därifrån. Eh, samma sak där kan inte de unga spelarna tillräckligt bra för att ha den bedömningen men eh, jag vill ändå falla tillbaka om att sitta något positivt också att det är ju ligans och kommer vara ligans eh, storklubb kommer sannolikt eh, att vara ett av de bästa publiklagen och det kommer ändå vara liksom ett, ett lag som för med sig eh, respekt och, och till, till syvende och sist så, så kan det också någonstans generera en, en grund att stå på eh, samtidigt så
0: att lagen blir lite, lite lagen som jävla möter är lite försiktigare mot jävlar då eller?
3: Ja, men det, det skulle kunna vara så. Samtidigt så kommer jag ihåg en vårsäsong, höst eller en 20 nu ska jag säga rätt säsongen går ihop i varann, men våren 2015 så hade ska bara åtta poäng eh, på hela vårsäsongen. Så där spelade ju klubbmärket ingen roll överhuvudtaget och inte fansen heller. Eh, men jag, ja, jag hoppas ändå tro att det finns någon, någon grund där för, för Javli för att stå på in den här säsongen. Och det kan nog bli bättre Det grann spela materialet. Och om det är någon spelare kvar från förra året så där är det klart att jag vet om att så alltså, tappet av lant då är, ju, är ju enormt exempelvis också anfallare som producerar mål och sådär. Så men ja. Det lämnade
0: till dig. Ja, precis. Det, det, det kommer vi in på massor med gånger i podden här. Men just nu är ju truppen bara 13, består av 13 spelare så att vi behöver fylla på truppen. Men det känns väldigt bra med de här scenerna. Med Grace Tanda känns som en, en, en powervärvning. Det kändes lite som att Gävle satt i nedfoten när, när Sandviken norpade Leo Englund där. Att, äh, då tar vi Grace Tanda som är bevisligen borde vara bättre än Leo Englund. Så att äh, det tyckte jag var det tyckte jag var häftigt, så att efter den värvningen så är jag mycket mer positiv faktiskt. Ja, men du har en ett
3: lite skytteliga race där mellan två, två målskyttar förra säsongen som, mm. som flyttar hit till den här regionen då, som får tavla med varandra. Ja, precis. precis. Vad säger de om Leo Englund? Eh, ja, min bild, han, han gjorde också mål på VSK. Eh, premiären uppe i Skellefteå. Eh, Tagetspelare. Eh, målsju eh, Bra i boxen. Det blir lite som att jag kastar rum med grejer, bara jag har inte följt jättenoga så, men Uh, han kommer att göra mål, såklart.
0: Mm,
3: just det. Precis som Tannek kommer jag för jävla. Just det.
0: Ja, bra. Vi, men, men slutligen då, vi ska avsluta med den här uh, otroligt intressanta dokumentärserien Road to Super 1, som du gjorde uh, följde VSK väldigt nära. Var det som 20 avsnitt eller 16 avsnitt? Eller hur många var det? som du? Det
3: blev 16 totalt. Jag tror mm. att det var 15 uh, ordinarie och sen ett extra insatt uh, där... Uh, Ja, mina kollegor då, eh, plockade upp efter mig och, och visade det på Filmstaden eh, i Västerås blev det en, en väldigt häftig avslutning på den, en exklusiv visning då där, där VSK fick anmäla sig och se det på bio scenerna från amusemanget och festen och sådär så
0: Hade man klippt ihop alla från början till slut då eller? Ja
3: precis de, mm. mycket av de, de bästa delarna, jag skulle faktiskt vara med själv tyvärr, tyvärr och tyvärr, vi hade match samtidigt med Brynäs så det kunde inte, inte medverka så att jag, jag kan inte alla detaljer i hur nej, den nej, kvällen var men jag vet det. Att, att det var speciellt på många sätt
0: Ja Precis. För, för att du gjorde, alltså Karin eh, X. johansson från, från mitt medie här i stan, gjorde ju också en, en, en sån, men inte lika många delar, men, men så här: som hon sa att jag ska vara lite flugan, flugan på väggen, så där. Eh, hur, hur är det att göra en sån dokumentär? Går det att vara flugan på väggen? Eller hur, hur pass mycket. Blir du till slut en del av allting? Eller är det fortfarande någonting så här att de känner att det är en kamera, att det inte blir helt som det, som, som det skulle vara utan en kamera?
3: Du behöver när du går in i en sån satsning, från början så måste du vara väldigt överens med klubben, vad det som gäller sätta upp tydliga riktlinjer och du behöver också, tycker jag över en lång tid innan, ha etablerat relationer så att människor i klubben litar på dig som att du kommer in i de rummen och så vidare du behöver också släppa det här tydliga, lite äldre journalistiska mantrat som finns att kritiskt granska, du behöver som mediebolag förstå att det är 2018, eller var. 2018 då för mig, nu är 2019 såklart att du behöver släppa på det att om du ska få access och tillgång till det här så behöver du ja, som sagt släppa det och, och inse att du skapar engagemang istället en, en ny tidsjournalistik eh, Vad innebär det? att släppa på det här, Nej, men, och, Till exempel att om, om det blir ett bråk eh, till exempel på en träning i långklänsrummet och de säger att det här, det här vill vi inte att, att ni ska ha med det, då är det bara att det det I alla fall den approachen Hade jag när jag sålde in det här Till, till VSK Jag gjorde det också med, med Vika även i hockeyn då. Det var ju samma regler som gällde då Det var mitt Det jag var beredd att ge, liksom ge tillbaka För att få, få tillgång Till det, tittar vi på Last Chance de här stora eh, Sunderland Till I Die, de stora på Netflix. Jag har inte där sett det...
0: den än men jag ska se den. Ja, ja det måste göra det helt, helt ja. magiskt.
3: Otroligt, otroligt starka eh, dokumentärer. Men där är det skillnad för där är det så pass mycket ekonomi. Jag är, nu kan inte jag det men jag kan ju bara tänka mig vad Netflix betalar för och då kan du också ställa andra krav. Här är det någonstans klubben som bjuder mediebolaget ifråga. Den här gången var det mittmedel som bjuder på den här accessen. Eh, och då behöver du också rätta dig efter hur klubben eh, ser på det. Mm. Och sen i nästa steg så behöver du också äh, vara väldigt tydlig mot spelarna äh, vara det som Du behöver vi få dem att förstå att de kan äh, lita på en Och i båda fallen när jag gjorde det med fotboll och hockey så hade jag ett snack äh, I ordentligt rummet, där jag reste mig och sa att äh, ja, I det här fallet var det här i drott, så då sa jag boys äh, jag vill börja med att tacka för att ni ger mig eh, den här möjligheten. Och bara så att ni vet så, eh, så jag har jag fullt medveten om att jag har någonting att bevisa för er. Ni har ingenting att bevisa för mig utan jag ska bevisa för er att ni kan lita på mig. Och jag kommer att göra det. Eh, om jag inte gör det så får ni sparka ut mig härifrån eh, eh, omedelbart. Och så ska, jag, så ska jag aldrig ta upp det här igen. Och sen därefter så gör du det första avsnittet. Och sen så eh, ser du då till i det avsnittet att visa att okej, okay, men och, att stå för det eh, i produktion som du har sagt i det här mötet då. Mm. Det var den vägen jag gick och, och det funkade bra. Eh, mm. Så till slut så blev det som att, eh, att jag var en del av, av laget då. Eh, mm. Och jag hade möjligheten då, får också tacka eh, mitt medievälte för att jag kunde ägna 100% av min anställning till att, att göra det här. Jag gjorde ju bara dokumentärer mitt sista år eh, i princip. Okay. Okay. Så jag höll inte på att, eh, inte på att skriva några krönikor eller sätta någon spela betyg mm. eller analysera spelarens insatser. För det är fullständigt oålbart att, att ena dagen Just. var jag i rummet eh, eller säg, rum innan match, sen tittar upp på matchen sen skriver du en krönika där du säger att högerbacken var, var för dålig. Mm. och ha liksom inte en spelare som det. vinner ligan eller Nej. whatsoever, och sen ska du gå in och se honom i ögonen Nej. eller henne om det nu hade varit en, en, ett damlag Så att du behöver liksom, ja, hitta, hitta en väg
0: för det, det hamnar ju vi på i podden liksom också, jag menar, hur ska vi kunna den här balansen, hur ska vi kunna intervjua en spelare och samtidigt säga att tre veckor senare att han var kass <laughs> i matchen. Det är, det är jävligt svårt alltså.
3: Ja, det är ju mm. en, en psykologibalans mm. eh, som vi måste hitta någonstans i en podd, för att vara relevant som fel som så behöver ni också vara analytiska. Eh, det är mm. ju det som alla supportrar tycker är kul eller alla är intresserade tycker det är roligt att, att höra någon som analyserar eh, hur bra är egentligen spelarmaterialet? Vilka positioner behöver vi förstärka på? Var är det, är det brister någonstans? Eh, det här som jag säger om spelet nu i VSK till exempel. Men jag tror också att de målvaktsspelet som stått innan är medvetna om att de inte hade eh, defensiva fasta som sina spetsegenskaper.
0: Annars får ni sluta följa eh, Kevin
3: på, på Twitter. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men eh, <laughs> Den ena är ju en god vän till mig, eller en god vän men det är en vän till mig skulle jag säga. Så att, men där är det bara, man måste hitta den här balansen till, kring att vara ärlig också. Att, att hålla sig isär sina roller. Att, mm. som, som för dig då till exempel att hålla isär i en podd att vi vill och behöver göra intervjuer för att lyfta jävla EFs varumärke och, och bygga profilerna kring laget. Men vi behöver också vara analytiska och kunna vara ärliga. Sen är det upp till, upp till den enskilda spelaren i fråga om, om de kan hantera den situationen eller inte. Många har ju väldigt svårt att att bli kritiserade. Och det kan man bara gå till sig själv. Det är väl inte, inte jättekul att höra att, att man inte gör ett bra jobb på det man brinner för allra mest. Men återigen, det av tydligt med, med vad syftet är med just mm. en podd eller en dokumentär eller, eller en krönika till exempel.
0: Aj, Brynäs IF, skulle man kunna göra en dokumentär om Brynäs IF? Är det någonting som ni inom Brynäs skulle kunna göra för att liksom, skapa, skapa någonting? Eller är det någonting ni funderar på?
3: Absolut. Vi har redan börjat Vi hade ett, när föreningen valde att byta huvudtränare i här laget. När Magnus Sundqvist tog över så gjorde jag då i det fallet ett inside-reportage med honom. Jag följde honom under en träning med Mygga. Vi intervjuade honom hemma hemma hos reportage. var man hade möte med spelare. Samtidigt var det en enskild grej då för att det var kopplat till just den nyheten. och Vi ville att Brynäs fansen skulle lära känna Magnus eftersom han var ganska ny på SHL-scenen. Sen, sen diskuterar vi också vad vi kan göra eh, framöver om vi kan göra någonting mer kontinuerligt. Eh, jag tycker det är viktigt att erkänna eh, vad andra också är bra och HV71 eh, är ju ledande Svensk Hockey på, det här, eh, på den fronten. De gör samma sak som jag gjorde i Västerås eh, och har också gjort det över tid. Eh, det heter HV All Access där man får följa laget dokumentär, på dokumentärvis och det finns en anledning till att Last Chance You eh, på Netflix om amerikansk fotboll eller Sunderland Till I Die, eh, också om, om, om eh, den nuvarande Ligue 1-klubben i fotboll då går så bra för att det här är en ny typ av medieunderhållning som, som människor älskar att eh, ta del av. Så visst pratar vi om det. Sen det, behöver det bli en ny övervägning. Ska klubben själv producera? Eh, ska media producera? Jag tror att det var väldigt, väldigt speciellt i Västerås att tidningen gjorde att media gjorde det. Men det var nog också mycket för att vi var bredda att, att släppa lite på det här traditionella journalistiska. Det tror jag inte att alla mediebolag skulle vara. Och därför kanske det skulle bli svårt att göra likadant eh, om det var ett bolag som inte var beredd att göra det. Eller så tar du något externt som Netflix gör till exempel.
0: Mm.
3: Ja, nu blir det ett långt svar med här, men jag, tyck jag, så. Eh, jag tycker definitivt att det är någonting som, som klubbar ska göra. Och, eh, om vi kopplar det till Gävle EF testade lite grann för sången som jag förstod eh, varken Gävle EF eller era Dagblad gick all in och jag tror att det kanske inte är den bästa vägen att gå, jag tror att antingen så går så går man all in eller så gör man det inte alls det är min syn på det, för att ska det vara så måste det vara från den absoluta insidan för att fansen och jag kopplar bort det med fansen för att intressenter och allmänheten ska, ska vilja ta del av det och när man som i nuläget som jag är i division 1 så finns det ju inga resurser till det inom klubbens egen organisation om det inte finns extrem mediella krafter. Vilket man i så fall är det bara att jubla och tacka till skyarna. Men då kanske det finns, där kan ju då en klubb eh, vända sig till media och, och, och hitta en väg att jobba tillsammans där. Så att man måste ju hela tiden analysera utifrån. Var är vi idag? Vilka resurser har vi? Hur
0: når vi fram? Jättebra. Suveränt. Roligt att prata med dig Kevin Johansson. Vi måste ju avsluta med Brynäs har två raka torsk eh, och vi gör minst antal mål i SOL Finns det hopp?
3: Självklart finns det hopp. Det är bara att stoppa in mig i Powerplay och så ska vi lösa det där. Inga problem.
0: Stoppa in dig som puck. Ja,
3: precis. Det är kanske är så. Det ska alltså flyga in i, i nätet där. Självklart, jag tror att, att vi kommer snart att, att börja vinna matcher igen och, och vi har spelare som kommer att kunna göra skillnad för oss. Det är bara att titta den första linan som vi har den här säsongen med Boqvist, Kjellman och Danielsson en av ligans absolut bästa och sen finns det spelare där bakom också som, som kommer att vara med. Så att, nej, det, finns, det finns hopp definitivt.
0: Ja. Jag ber om ursäkt för den här frågan. Det, finns ju, det är ju läxingar och alla möjliga som, som följer den här podden men, men ni, ni får ursäkta den Brynäs-frågan. Stort tack, Kevin, för att du ställde upp i gävle -podden. Hoppas det inte var sista gången.
3: Nej, absolut inte. Om jag har med någonting du sa. Dels tack själv för att du fick vara med. Och sen så ser jag verkligen fram emot att eh, alla känner ett nytt fotbollslag. Och eh, hoppas att kunna vara på så, så mycket matcher jag bara kan. För jag tycker att det är viktigt kopplera till det du sa. Om, eh, om vore det dåligt som om jävle var starkare av svenskan. Tvärtom. Eh, jag hoppas verkligen att, att fotbollen också kommer tillbaka till fotbollen För jag tror att det gynnar all idrott i Gävle.
0: Och bygger nya supportrar. Det gynnar Brynäs om det går bra för Gävle IF.
3: Ja, 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 ja det är min fullständiga övertygelse att, att framgång sköder framgång, eh, arenäupplevelser följer upplevelser och så vidare, så det, det hoppas jag tror jag.